0: Bye. Cool. Yeah.
1: Welkom bij iedereen bij de eerste verkoude podcast van eindbazen. Weet je ze raam. horen het. Ik, uh, ik, ik heb een koudje te pakken gekregen en uh, misschien moet ik ook minder vaak naakt door het bos heen lopen. Ik denk dat ik denk dat, dat zeker Toen. helpt. We hebben het hier over gehad. Ja. Sorry, ik zal het niet meer doen voor uh, voordat de podcast opnemen. Vandaag hebben we een, uh, een hele bijzondere uh, eindbaas, uh, eentje die uh, op het podium staat. En uh, op het podium staan is altijd eigenlijk, uh, ja, als ik een hele geschiedenis van de mensheid is dat best wel een dingetje geweest. Dat, of je nou een gladiator was in het Romeinse Rijk, of dat je een troubadour was in de middeleeuwen, of dat je een premier Rutte bent die op een podium staat. En wat ik ook nog wel, uh, ja natuurlijk gewoon uh, vandaag de dag, kijken we gewoon nog steeds graag naar mensen op een podium. Of dat ze nu uh, comedy brengen, of dat ze uh, beeldende kunst doen. En vandaag hebben we uh, top cabaretier Leon van Zanden.
2: Welkom, jongen.
3: Wat een mooie inleiding heb je daar uh, thuis bedacht?
2: En die is niet thuis bedacht. Nee,
3: maar
1: niet thuis. Uh, uh, Zojuist uh, nog
2: de laatste vijf minuten onderweg in de auto. Hier
0: het
3: uh, uh, ja. uh, Podium, gladiator. Met, uh, ja. ja.
1: Met de nodige brain uh, komen, die, komen die dingen gewoon boven? Dus, uh, Goed <laughs> Maar in ieder geval. Um, ja, eventjes voor een hele kleine introductie voor de mensen thuis. Dus ja. Ik zou in eerste instantie zeggen. Uh, Ga eens een keer op YouTube kijken. En uh, breng een paar zakdoeken mee. Want uh, je lacht je dood. De tranen uit je ogen waarschijnlijk. Het, uh, je bent een. Uh, uh, ja, stand-up comedian slash cabaretier. Mag je ja. het in
3: dezelfde categorie um, gooien of niet? Ja, jawel. Ja, veel ja. mensen weten het verschil ook niet. Het is meestal, cabaret duurt wat langer. Ja. En een comedian is vaak wat korter, pointier. Maar dat is in Amerika ook weer niet zo. Een cabaretier mag ook wat meerdere dingen doen. Piano stukjes uh, spelen, wat zingen. En een comedian, daar wordt dat niet van verwacht. Tap dance, ja, act. Ja, dat mag bij cabaret ja, allemaal. Ja, ja. Maar het ja. moet allebei grappig zijn.
1: Oké, okay, okay, dat is de voorwaarde. Uh, ja. Oké, okay, maar als we kijken naar jouw geschiedenis, dan heb je een, uh, ik zat even door jouw biografie heen, het was, was meer een boek zeg maar, waar ik heen zat te bladeren, want je hebt uh, op MTV programma's gedaan, je hebt voor BNN dingen gedaan, uh, samen met bekende Nederlanders, onder andere Nicolette van Dam heb je meegewerkt, heb je mij trouwens nooit verteld? Had ik dat moeten ja. doen? Ja. Telefoon over? Nee, maar, ja, ze is nee, joh, al zwanger? Ja. Of ik
3: kindjes, heeft ze alles? Ja, wel, nee, weet ik ja. Niet. nee, die is al gezet, dat maar. Daar voelt weer op uh... niks van. Nee, <laughs>
1: ze kan nog veel gelukkiger worden, ben ik geloof overtuigd. tijd. Maar um, in ieder geval, je hebt superveel gedaan. Um, en uh, wat me altijd een beetje uh, verbaast, dat als je kijkt naar stand-up comedians, dan denkt men al snel uh, naar die jongen in de kroeg die gewoon een beetje moppen staat te tappen. En zo ben je eigenlijk ook begonnen in Nijmegen. In Nijmegen ja. daar studeerde jij filosofie. Ja. En um, daar kon je lekker filosoferen en lekker uh, verhaaltjes bedenken. Ja. Uh, en uiteindelijk, hoe heb jij de stap gemaakt naar uh, op, op, op een podium komen?
3: Nou, omdat ik dacht dat ik ontdekte dat het studeren niet, uh, niet helemaal heiligmakend was voor mij. Dat ik daar gewoon niet alles in kwijt kon. Uh, dus ik wilde wat ja, me uiten. En toen ben ik eerst theatersport gaan doen. Dat kennen jullie misschien al wel. Van de lama's, zeg maar. Dat soort oefeningen. Improvisatie. Improvisatietheater. En uh, dat, daar was ik heel goed in, maar ik ontdekte ook dat ik uh, alleen, uh, dat het de scène daar beter van werd dan met, het, met anderen erbij. Ja. Dat dat eerder ging remmen en ja, dan werd het een soort mixje. Terwijl in mijn eentje ging het gewoon heel snel en raak en goed. Dus dat ik ik ga gewoon stukjes van mezelf maken. Dat heb ik uh, ingeschreven voor Buitenkunst. Volgens mij bestaat dat nog steeds, een hele leuke organisatie. En die, gooien, die doen in het bos uh, naakt rondrennen. Oh, ja, dat was jij. <laughs> die doen allemaal dingetjes in het bos. En dan kun je, weet ik wat, Afrikaans dansen, boomschilderen. Uh, uh, en <laughs> tegelijk ook vaak. En cabaret. En toen ben ik dat gaan doen. En dat was hetzelfde jaar dat Sarah Kroos, u wel bekend, uh, ook meedeed. En wij zijn daar allebei in contact gekomen met cabaret. En uh, ik ben volgens mij dat jaar begonnen met uh, eigen stukjes. En zij twee jaar later.
1: Ja, het, het is wel een, een dingetje om. Uh, zeker denk ik in mijn studententijd. Ik denk als ik op mijn twintigste. Uh, want je geeft jezelf wel heel erg bloot als je op, ja. op een podium staat. Ja. Want je bent heel erg um, tastbaar voor, uh, voor commentaar, voor slechte reacties. Mm -hmm. voor, je, voor je eigen ego is het een ding. Ik kan me ook voorstellen dat het een super boost is. Want op het moment dat jij gewoon een. Uh, hey, je studentenvrienden en zo om je heen kan binden... en iedereen vindt je grappig. Dan, dan moet dat ook wat doen met je ego op een goede manier. Um, maar hoe kwam je erbij om op zo'n jonge leeftijd. Um, op een, daar op zo'n podium te willen staan. Want wat, wat, wat was de drive? Wat voedt jou?
3: Nou ja, als ik het nu op terugkijk... nu ben ik wat wijzer en nu zie ik dat er motief hebben meegespeeld... die ik toen nog niet doorhad. Ja. En dat ego is wel een ding. Want ik had natuurlijk... Ik, of niet natuurlijk, maar ik had niet zo'n plek... Ik zocht een plek in de maatschappij, in mijn, in mijn, in mijn, ja, in mijn omgeving, zeg maar. Van waar, waar ben ik nou goed in? Mm. Kijk, bij studeren ben je gewoon een van de zoveel. Mm. Nou, ik was ook niet de beste. Uh, sporten doen uh, mensen mm. aan dezelfde tafel. <laughs> Leggen daar hun focus op. Nee, nou, ja, dat was, was ook niet mijn piek. Dus ik was niet de beste in dit of dat. En toen ontdekte ik mijn talent. Dat ik als ik de aandacht krijg, dat ik hem weet vast te houden. En er nog iets leuks mee te doen ook. Mm. Dus... Nou, dan gaan we daarop focussen. Je doet toch daar waar je goed in bent. Want dan krijg je veel plezier van. Ja, en dan kun je je plek krijgen. Vrouwen. Ik wilde gewoon uh, met het uh, andere geslacht uh, beter in ja. aanraking. En die positie vanaf het podium is gewoon een hele goede plek. Dat snap ik. Ja. Vrouwen kijken daar... Nee, mensen sowieso kijken daar vaak naar op. Nou, wat ik net zei,
1: iedereen vindt het nog steeds interessant... om ja. naar iemand te kijken op een, uh, op een podium. Ze ja, zeggen nou
2: eigenlijk dat het een verkapte manier... van vrouwen versieren was?
3: Ja, zeker. Coqueteren ja, ja. met je
2: vaardigheden en je humor. En...
3: Ja, dat speelde wel mee. Maar het, het was nog niet coqueteren, omdat ik het nog niet bewust deed. Ik was gewoon, ik wilde daar staan en, en spelen. En uh, nu terugkijkend zie ik van... Oh ja, ik heb het toch voor, voor een groot deel voor vrouwen... Ja, dat was niet iets wat je uiteindelijk
2: wel over... Is, want ik kan me dan zo voorstellen dat je nog die collusie staat. En dan ga je de eerste keer dat doen en, je, oh, yes, ja. ik kan en ja. dan denk beginnen is ja. dus het niet van, nou, daarom gaan we dit doen. Dat was op dat moment niet het geval. Oh
3: jeetje, dan moet ik verder. Het is, is nu 14 of 15 jaar geleden. Um, nou ja, ik weet wel dat ik dan, als ik zo stiekem uh, vanuit de coulissen naar het publiek keek... en er zaten een paar mooie vrouwen, dat ik wel... Ja. Ja, jou ga ik het lachen maken? Ja, oh, ja, dit ga ik lekker even
2: doen. Ja, ga ik eruit pakken vanavond. Ga ik,
3: ja, precies, vanavond en daarna.
2: Heeft dat ook geholpen trouwens? Heeft dat gewerkt voor je? Ja,
3: oh, ja dat ja, zeker. Ja, ik heb echt... Uh, uh, nou ja, je, je, mijn zelfvertrouwen is opgekrikt, weet je wel. Je hebt, de, net als dat je de eerste tien lessen gaat boksen. Dan loop je ook die, de, bij de tiende les naar buiten en denk je, what the fuck? Ja, weet je? Ik ik kan niet. Ik kan niet. Ja, ja, ik ik heb die ene gast ook geslagen. Dus nou, uh, en ik sta nog. En ik sta nog, ik leef nog. Nee. En, uh, nou, dat is met, met cabaret ook. Ja. Uh, dat moment wat jij net zegt voor, in de coulissen, dat je denkt, oh, waarom doe ik dit? Het blijft.
2: Ja, ja. Wordt dat, dat wordt nooit minder. Kun je er uh, beter mee over weg?
3: Dat laatste, wel beter mee overweg, weg, maar ja. ik het nu weet. Van mm. oké, okay, dat hoort erbij. Maar het blijft een, een kutmoment en zeker als je nieuw materiaal schrijft, waarin je jezelf weer steeds opnieuw uitdaagt, mm -hmm. uh, blijft dat een moeilijke stap. Ja.
2: Blijft het spannend. Ja, dat kan ik wel plaatsen. Want um, in dat opzicht is het ook, um, op het moment dat je uh, je materiaal hebt, nieuw materiaal, ben je waarschijnlijk ook aan het testen. Ja. En uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, de, manier, uh, de manier waarop je een bepaald grapje brengt, dat staat of valt het ook mee. En het is... Ja. Wat, waar zit er met name de angst in? Dat ze niet lachen om iets waar jij van denkt, dit is echt te grappig.
3: Ja, ik denk ja, de afwijzing. Dat is bij mij ja, wel he? een groot thema. Ja, ik ben wel altijd bang voor dat ze allemaal boeren. Je bent slecht en stom en ja, afkeuren, afwijzen. Ja.
2: ja, want heb je daar een weg in moeten doorlopen? Kijk... Heel eerlijk, wat je doet vind ik echt fantastisch. En als ik diep in mijn hart kijk, lijkt me echt geweldig om zoiets een keer te kunnen doen. Yeah. Maar waar ik tegenop kijk, is die route naar waar jij nu bent. En dan ga je inderdaad, dan moet je in kleine cafeetjes moet je wat gaan yeah. doen. En dan krijg je yeah. die afwijzingen. En dan heb je een keer een zaaltje en dan zit er niemand, weet je yeah. wel. Ik heb dat wel eens <laughs> gezien bij mensen die probeerden iets te maken van een rapcarrière. En dan moet ah, je ja. heel veel optredens doen voordat je een keer iets groots krijgt. Ja, en als je dan ook een keer op het podium staat en er staat een heleboel man voor je en die gaan met je mee en die gaan lachen, ja. Ja, dan snap je dit is waar het allemaal voor was. Ja. Maar dat is niet voor iedereen.
3: Nee, ik denk dat voor die echte rapper en de echte cabaretier, dat kleine zaaltje ook al dit is waarvoor ik het doe gevoel ja. om de hoek komt kijken. Want je wil op dat moment die zes of die tien of die honderd mensen raken. Mm -hmm. En als het maar eentje bij eentje lukt, heb je al, loop je al zo het podium Als
2: er maar één die gichelt, dan heb jij al een goede avond gehad. Absoluut. Ja, okay.
3: En ik heb, ik heb vrijdag weer gespeeld met nieuw materiaal. Dus dat was weer spannend. Dan heb ik weer al die gevoelens. Maar dat vond ik wel weer fijn om te doen. Achteraf. Mm -hmm. uh, kan ik dat zo zeggen. Maar uh, ik was niet eens de headliner. Dus dat is niet de laatste van de, van de line-up. En dat is meestal degene met alle credits. Mm -hmm. Mensen lopen weg met die in de herinnering van, oh die was gaaf. Dus ik had echt zo'n beetje een, een wat anoniemere plek, maar ik heb daar iets nieuws gedaan voor mezelf en dat werkte. Mm -hmm. En dan ben ik, ja, trots. En zit ik de hele ja, weg wel... naar huis. Uh, wat de fuck? Heb ik gewoon goed gedaan.
2: Ja, dan kan je wachten om het op de mainstage
0: straks te doen.
3: Ja, nou ja, ja. de mainstage voegt dan eigenlijk niet meer zoveel toe. Want dat trucje heb je al eigen gemaakt. Ja. Of we naar honderd mensen naar kijken of duizend mensen naar kijken. Ik heb ook voor tweeduizend mensen gestaan. Mm -hmm. dat, dat maakt ja. wat dat betreft niet zoveel uit.
2: Ja, Doe het lachen die je terugkijkt.
3: Ja, dat wel. Maar dat, dat heeft meer te maken met dat je dan een ander ritme krijgt. Het is niet zo, als, als die allemaal klappen, dat ik dan nog een grotere penis krijg. Het is meer. Dat, het helpt wel. Uh, het, helpt wel. <laughs> <laughs> het helpt absoluut. Oké, okay, Michel, als je uh, uh, echt wil. Ja, ja, heel graag,
2: <laughs> zal ik zeggen. Ja, laat me alsjeblieft in die Mooi. <laughs> <laughs> Ja. ja, leuk. Oké. Okay. Maar um, ja, ik kan me echt voorstellen dat dat lachen, met name het, mens, het feit dat mensen je grapjes leuk vinden, ja. dat dat ook echt een gevoel geeft van, ja, hij lukte fijn.
3: Ja, ja, nou, dat begint als ik nu terugkijk, de eerste tien jaar was het vooral dat en nu begint er iets anders te komen. Dat is wat ik net uitleg dat het ook voor jezelf mm -hmm. iets doet. Ik heb lef getoond vrijdag door iets te doen wat ik nog niet durfde. Ja. En dat geeft, dan, dan rij ik in de auto terug, schouderklopjes gevend. Terwijl vroeger ja. zou dat dan zijn van, oh ja, t, uh, tien meisjes gelachen om mij, bijvoorbeeld. Ja, 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 ja. En minder gekeken naar wat ik zelf... Ben je ook wel soort van streng
2: voor jezelf vind ik eigenlijk. Want eigenlijk zou je zeggen dat je, als je naar de gemiddelde Nederlander kijkt, kom je al heel ver uit de gemiddelde comfortzone. Want je gaat op een podium ja. staan. En eigenlijk heb je jezelf dan nog een nieuwe lat gelegd om te zeggen, Maar als ik daar dan sta, ga ik zeker niet mijn geëikte trucjes herhalen. Ik ga nieuwe dingen proberen. Nou, dat en is dat ik... dan nog radicaal anders als? Als? Nou ja, je vorige materiaal bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat je bepaalde grapjes hebt die werken heel erg goed. Ja. En dan zou je het een beetje in dezelfde stijl willen blijven doen, want het is makkelijk. Ja. En ga je dan ook echt andere. Nou ja, ik kan me voorstellen dat een grap op verschillende manieren opgebouwd kan worden. Ga je nou ja. daar wel mee experimenteren?
3: Ja, ja, daar ga ik mee experimenteren, ja. En dat is niet per se dat ik dan streng ben voor mezelf. Hoor. Het is meer waar haal je voldoening uit mm. En uh, ik kan me voorstellen, vergelijken met jou met sporten, jij sport mm. veel. Mm. Dat als je dezelfde oefeningen doet, dat je daar niet meer de voldoening uit haalt. Dan moet je een kilootje erbij of een ja, extra ja. oefening erbij. En dat hoeft niet meteen streng te zijn. Dat is gewoon meer, ik doe die extra oefening, want ik kan hem ook. Ja. Ik ben gewoon gevorderd en mijn spieren zijn opgebouwd. Ik durf nu die extra oefening te doen. Ja, maar wat
2: ja. ik bedoel is, je moet natuurlijk wel een stukje discipline aanspreken om jezelf daar toe ja. te zetten. Want je voelt die angst wel weer opnieuw. Dus ja. je moet weer even die weerstand in de ogen kijken.
3: Ja, en dat is het mooie van, van voor mensen optreden, is dat, dat de angst in de ogen kijken is onderdeel van hetgene wat je brengt. Dus in de sportschool ben je anoniem hè, die, die extra kilo aan het oppakken. Mm -hmm. Maar op het podium is de angst in de ogen kijken. Live, als je dat doet daar, is dat onderdeel van wat er gebeurt in de zaal.
0: Ja.
3: Mensen gaan harder lachen als jij daar meer durft aan te kijken. Als jij lef hebt. Als jij lef hebt. Ja, precies.
2: Want eigenlijk komt het erop neer, denk ik, dan ook in je grapjes. Hoeveel, hoe bereid ben ik om mezelf voor gek te zetten misschien?
3: Ja, ook. Ja, nou ja, ik zou het dan meer noemen van... Of gewaagd materiaal misschien. Ja, hoe bereid ben ik om echt in de spiegel te kijken... en um, mijn ego daarmee zoveel mogelijk opzij te zetten... Mm -hmm. waardoor je iets door gaat geven wat veel groter is dan jijzelf. Ja. Ja. Ja, ik denk dat ik dat wel begrijp, ja. Okay. In
2: plaats van mezelf goed uit te laten zien... ga ik een stukje van mezelf blootgeven... wat misschien een minder vrij gedeelte ja, van Leon precies, is. En precies. daar maak ik wel iets grappigs van. Ja. Dus ik laat een stukje zelfsport zien ook. Ja. Maar eigenlijk ben ik heel kwetsbaar... omdat ik het op die manier doe.
3: Ja, maar dat kun je ook weer doen met de, met de ego bedoelingen van kijk eens hoe kwetsbaar ik ben. Ja, dus dat moet je ook weer in de ogen aankijken. Maar dat voelen ze
2: denk ik feilloos aan. Ja,
3: dat voelen ze aan. Al is het publiek niet zo geraffineerd. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat jij wel zo kijkt, dat jullie zo hè, op de hoogte zijn en voelen van Hé, die gast is nog steeds uh, met zichzelf bezig. <laughs> hm. Maar het publiek zelf komt in principe om te lachen. Dus hen ja. maakt het niet heel veel uit. Als je maar grappig bent. Als je maar grappig bent. Maar, maar onderbewust speelt dat wel mee. Hm. Onderbewust speelt wel mee of iemand echt zichzelf durft aan te gaan of dat hij het faked. Oké.
1: Okay. Hey, en over dat stukje, uh, want ik wil eventjes uh, terug gaan naar de chronologische volgorde. Ja, ja, ja. <lacht> ik ben plannen planaas We ja, 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 staan weer uh, In het bos. Ja. Nou, ja, ja. Weer het, we bleven in het bos. Ja. Nee, maar ik wil even nog gaan terug naar een bos op Mauritius, ja. waar het allemaal begonnen is. Oh, ja. Want jij hebt afgelopen jaar een uh, documentaire, of tenminste, ja, een documentaire gemaakt. Je ja. bent uh, teruggegaan naar jouw uh, oorsprong. Ja. En dat was Mauritius. Ja. Mijn eerste vraag is, waarom ben je daar ooit weggegaan? Het <laughs> is een mooi eiland. Ja. Um, maar goed, uh, ik ken het verhaal al een beetje. Maar ik vind het leuk. Ik vind het een mooi verhaal voor de luisteraars. Want ja. um, jij bent op een gegeven moment... Uh, uh, je mag het zelf even vertellen. Wat, wat was de documentaire in Mauritius? Waar ging die over?
3: Nou, ik ben zelf nooit weggegaan uit Mauritius. Dat is mijn moeder. Ja. Dus mijn moeder, uh, dat was in de jaren... Wat zal het zijn? 60, 70 of zo? Nee, 60 is dat geweest. Heeft mijn moeder briefcontact gekregen met mijn vader? Of eigenlijk andersom, mijn vader heeft via zo'n penpal-bureau uh, het uh,
1: lexa op de hoek, zeg maar
3: ja, maar dan met met pen en papier, ja, ongelooflijk ja, old school, ja. ja, heel old school. En toen heeft mijn vader dus brieven geschreven met mijn moeder, een paar maanden lang. Dan zijn ze zo verliefd op elkaar geworden. Dus mijn moeder helemaal in de derde wereld, Mauritius, klein eiland bij Madagaskar. Mijn vader in Helmond. Hij is een kikker, man. Is dat dat goed? Is andere wereld. Ja, behoorlijk. Ook klein en zo. En, uh, nou ja. <lacht> ook een onbewoord eiland. <lacht> ja, ook een soort onbewoord eiland met veel uh, zwarte <lacht> mensen. En, um... Ik, wou ijs... <lacht> Ik dacht dat hij zei het. <lacht> <lacht> oh, nou, die zijn gaan schrijven en heel erg verliefd geworden. Pas fotootjes naar elkaar toegestuurd. En mijn, mijn moeder was zo verliefd dat ze besloot om uh, voor het eerst het eiland te verlaten. Naar Nederland te komen mm. en met die man te trouwen. Uh, ze is hier gekomen, drie maanden later zijn ze ook getrouwd en uh, 16 jaar later zijn ze weer gescheiden.
0: Oh. Maar dat is een ander verhaal.
3: Ja. Uh, ik, ik ben een van de kinderen die geboren is uh, uit dat huwelijk en um, ik ben een paar keer terug geweest. Eerst met mijn moeder natuurlijk, uh, dan liet ze me mm. zien. En op een gegeven moment ben ik ook alleen gegaan en uh, de laatste keer voor de documentaire ben ik met een vriend van mij geweest, met Patrick, mijn beste vriend... En uh, dat werd daar een beetje raar, uh, daar werd er raar naar gekeken. Zij dachten dat ik met m'n vriend kwam. Oh. Terwijl dat was gewoon
2: een vriend. En dat vonden ze daar niet zo heel sympathiek? Dat vonden
3: ze niet zo... Maar dat zeggen ze dan niet... Okay. Ze vinden dat dan heel erg. Er
2: stond dus geen menigte met pek en veren en hooivorken en torchje voor je <laughs> nee. deur. Oh, okay. Nee, dat gelukkig niet. Dat valt wel weer mee.
3: Zo arm zijn ze dan ook, dat ze dat allemaal niet... Uh... Kunnen ze niet aan verspillen nee. nee, de pek en veren is heel belangrijk thuis. Yes. Hè? Kunnen ze iets Maar van, uh... Uh,
1: als je dat zo <laughs> ja. zegt, dan klinkt het ja. eigenlijk super plat. Want je gaat, is het ook. Je gaat naar je familie. toe. Ik zag het ook in die documentaire. Je gaat terug naar je, of je, naartoe ging je al terug naar je familie. En als ik met Michel, joh, als ik naar mijn familie zou gaan in Zimbabwe en in, kom gaan mee, want ik laat je daar het hmm. dorp zien en gezellig en, we, we hebben een goede vakantie, dan is daar niks raars aan.
2: Nee. nee. En als ze dan een maar keer misschien hadden gezang... ze niet hand in hand moeten rondlopen.
3: Dat we, en dat zoenen en naakt nee. door. Het boskeren, ja, dat ja. had ja. ook ja. niet gemoeten. Nee.
2: <laughs> daar ging het
1: fout.
3: Nee, maar <laughs> ik, neem, ik neem
2: even aan dat er geen enkele aanleiding was om dat. Nee. Nee. Niet... Okay. nee, precies. Maar ze ja. het... daar zo gefocust op dan?
3: Um, Geloof, ja, ...geloofsovertuiging of zo. Ook, dat speelt ook mee. Ja, ja, het, is een, het is een hele bekrompen uh, situatie uh, daar. Als voorbeeld, mijn ouders waren gescheiden... ...en mijn opa en oma, die zijn nu overleden... ...maar toen hebben ze nooit de trouwfoto... ...uit de huiskamer weggehaald van die twee. Hmm. En toen waren ze dus al... ...ik ben daar de laatste keer geweest, toen was ik 18... ...en mijn ouders zijn gescheiden toen ik 7 was. Dus 11 jaar al uit elkaar. Mm -hmm. Prominent in de huiskamer, een trouwfoto. Dus zij doen daar niet aan. Dit, dat wat zij niet willen zien, wat niet mag... Dat, dat mag niet. Dat, ja, dat, dat bestaat ja, ja, dan ja, niet ja, in de wereld. Ja, ja. En homoseksualiteit ook niet. En het was ook helemaal niet in de hand hoor. Maar het was wel dat ik niet met een meisje kwam. Dat viel hun wel op. Ik was 18. Ja. En in die cultuur is het dan heel normaal dat je dan met een meisje misschien al bent. En uh, binnenkort gaat, ja, ja, gaat ja. trouwen. Ja. En dat uiten ze helemaal niet. En dat was wel ontzettend voelbaar. Dus ik ben dan met groot chagrijn weggegaan. Na ja. vier weken. Terwijl ik zes weken geboekt had.
2: Dan ben ik wel benieuwd. Ja. Waaruit pikte je dat op? Want ze spraken het niet uit. Nee. Nee, ik merk en dan liep je langs weer. en dan was het... Oh man, weet je wel, zo. Nee, Frans hè. Le Le ja. Ja.
3: <laughs> Hoe had je dat in de gaten? De, de t-shirts, waarop stond Leon. Dus dan <laughs> ja. Weg van jou. Nee, uh, het is een heel normaal uh, als je daar komt uh, vanuit een ander land in Mauritius dat je dan elke dag geamuseerd wordt. Okay. Of in ieder geval drie, vier keer in de week op een verjaardag wordt uitgenodigd. Of een barbecue bij iemand thuis of naar het strand voetballen. Hmm. En dat werd na één week al minder. En na twee weken kwam het gewoon niet meer voor. Dus toen belde ik mijn moeder, die nog in Nederland was. Zei ik, Mam, ik weet niet wat er aan de hand is, maar uh, ik word niet meer uitgenodigd. Terwijl mijn tante, ook uit Nederland, die ja. was na mijn moeder naar Nederland vertrokken. Die, die was er ook. En die werd wel, uh, die was dit de weg. Met de ja. familie op stap. En toen zei mijn moeder: Ja, ik heb het met de oom en tante zo over gehad. En. Um, ik moet je toch iets vertellen? Oh, oh god. Je dus, bent homo. Ja, dat is toch fantastisch? Mijn moeder uh, liet me uit de kast komen. Zeg maar. ja. ik, ik was We wisten heen.
2: het altijd al, leuk. Ja, ja, Zo, pak man.
3: Ja. Jongen, ik moet je iets vertellen. Ik weet niet of het helemaal leuk gaat vinden, maar ja. jij bent homo. Ja. Nee, toen zei ze van, ja, de familie denkt dat jij uh, iets met Patrick hebt. En uh, ik was helemaal... Ja, ik, daar kon ik helemaal niet aan. Dat ik dacht, wacht even, dus, uh, hmm. dat ik iets met Patrick heb. En mijn familie denkt dat, maar zegt dat niet. Dat hoort nu via mijn moeder. Er waren ja. zoveel rare dingen aan. Ja, snap ik. Ik heel boos. Ik kon dat bij niemand kwijt, want ik wilde daar wel over praten toen. Maar ja. nee, no, 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 uh, dat is niet aan de hand. Waar uh, heb je het over? Nou, dan ben ik weggegaan. En al die tijd, vanaf mijn 18e tot ja. wanneer was? Ja, vorig jaar, dus 36, niet meer terug geweest. En die documentaire ging erover dat ik dus wel terug ging. Ja, om mijn familie te confronteren daarmee. Want
1: wat me opviel in die documentaire ja. was inderdaad dat uh, volgens mij jouw tante, u werd toen geïnterviewd. En uh, er werd echt even zo, jij wilde dat gesprek aangaan. En er werd gewoon letterlijk gezegd, ah ja, ja maar jongen, dat, dat was toen, dat was mm. toen. Weer hetzelfde wat je nu zegt, van het ja. wegduwen. En, uh, ja. Maar ben je daar met een, uh, een voldaan gevoel weggegaan? Zo van, hebben well, oké, okay, we hebben nu shit losgelaten en klaar.
3: Ja, ja. Oké. Okay. Eigenlijk door te accepteren dat zij zo zijn en dat dat oké okay is. Ja, dat is gewoon ik, hun manier. Ja. Dat is hun manier. Ja. Kunnen ze eigenlijk ze ook niet echt iets aan doen. Nee. Of nee. Wel?
2: Vind je dat je dat moet kunnen ontstijgen als mens?
3: Ja, diep van binnen wel. Ja? Als mensen denk ik van ja, dat is je verantwoordelijkheid. Dat je gewoon. Uh, ik weet niet, als er een les wordt aangeboden dat je die pakt. Mm -hmm. misschien de eerste keer niet en de tweede keer ook niet. Maar de derde keer. Dan ja. moet je toch wel even gaan nadenken waarom je op aarde bent en of je het ja. niet moet ontwikkelen. Ja.
2: Ik denk dat daar een boel achter zit waar we het er straks met Cabaret ook over hadden. Ja. Toch wel een beetje angst dat mensen ervan vinden. Op het moment dat je daar gewoon voor je. Ja, als een van jouw ja. familieleden zou zeggen van joh, eigenlijk het maakt het niet uit, al zou het wel zo zijn geweest. Ja. Dat dan de rest van het ja, maar dat kun je niet maken... en dat kun je niet zeggen. Dus die persoon zou dan...
3: Die zou dan uit de gratie vallen, ja. Ja, um, ja dan denk ik... waarom ben je mens? Mm. Om vriendjes te blijven... met iedereen of om jezelf te ontwikkelen... en te worden wie je eigenlijk bent? Ja. En, uh, maar ik snap het wel. Kijk, die mensen hebben weinig geld. Dus die komen waarschijnlijk nooit van het eiland af. Dan moet je je voorstellen dat jij voor de rest van je leven op Tessel woont. En mm. met twaalf mensen het moet, moet zien te rooien. En zonder kokoslood. En, ja. en zonder schapen om te neuken. Dus dan zit je toch een <laughs> beetje... Nee, dan moet, ja, dan moet je daar echt je best doen... om dat clubje een beetje bij elkaar te houden. Ja, snap. Ik snap het wel... En ik heb het ook geaccepteerd. En ik heb het ook gedacht, van nou, dat, dit is dan mijn familiepunt. Ik moet op een andere manier van ze leren houden. Hm. Maar als je me inderdaad vraagt, van uh, hoort dat bij mensen? Dan denk ik, nee.
1: nee. Okay. Okay. Uh, en toen je daar, uh, want toen hebben we dat... Uh, voor de, hoe heet het trouwens, hoe heet de documentaire? Grimassen. Grimassen. Dat was een
3: serie van vier cabaretiers die gevolgd zijn terug naar Roots.
1: Die kunnen ze terugvinden op uh, uh, gemiste.nl ja, of zo? uitzending uh, gemist ja, en... ja, Oké, okay, nou, we moeten mensen dan maar eens even opzoeken. Ja. Wel we benieuwd, Ben, want je was toen 18 jaar... Mm -hmm. En eigenlijk twee jaar later stond je volgens mij op het podium en we hadden het net eventjes over uh, dat je toch wel een soort uit, uit ego ding gevoed werd, waarschijnlijk door complimenten en dingen. En uh, ik herken dat wel, opgegroeid zonder vader, dat op een gegeven moment je wil presteren ja. omdat je bepaalde uh, dingen tekort bent gekomen in je jeugd. Ja. Um, en wat ik nu hier hoor in dit verhaal, uh, is dat zeker aan de orde geweest denk ik. Ja, en uh, als je dat nu terugvertaalt, denk je dat, uh, dat jij onder andere op het podium bent gekomen omdat uh, ja, deze situatie jou een soort van bewijsdrang uh, gaf?
3: Ja, nou, dat, sp ja, dat speelt denk ik ook wel mee. Ja. Um, ja, dat is, ik kan dat niet één op één leggen hoor. Zo goed, ben ik ook niet daarin om precies te leggen van nou, in Mauritius, dit gebeurt dus ja, Leon op het podium dat gaan doen. Maar uh, ik heb gisteren toevallig weer voor de tweede keer de film Interstellar zitten kijken. Ah, Hebben jullie hem gezien? Nog niet. Oh, maar hij is wel goed volgens mij. Was. Ja, je, ja.
1: Hebt, uh, je, hebt er, je was er enthousiast over inderdaad. Maar jij niet zo. Nou, ik heb hem nog steeds niet gezien.
3: Maar een thema uit de film is ook vader, uh, zonder vader groot worden. Mm. En daar herken ik wel dingen uit. En toevallig in mijn leven uh, vindt het nu ook plaats. Uh, jij kent me een beetje, de, de ex mm. van mijn vriendin. Ook een, een jongen die eigenlijk zonder vaderliefde opgroeit. Uh, daardoor in hele complexe constructies terecht komt, mijns inziens. Ja. Dat, dat zie ik om me heen gespiegeld en dat, dat denk ik ook. Mijn vader was niet de vader thuis die mij liefde kon geven... op de manier zoals je het het liefst zou willen misschien. Ja. Maar op afstand, één af, keer in de twee weken, mocht ik hem zien... Zo formuleer ik het ook echt. En um, ja. ja, want dat was, was ook een hele bange man. Dus als je te, door de week kwam, dan was het... maar uh, dat is helemaal niet de afspraak? was je echt in paniek. Ja. Dus het moest in dat weekend. Daar kon dan onvoorwaardelijke liefde gevoeld worden. Ja. Mits je dat... <laughs> Op goed... afroep. Op afroep, precies.
0: Ja.
3: Ja. ja, dat heeft zeker wel wat gedaan. En uh, mijn vader is nu overleden. Maar ik denk nog wel regelmatig aan hem. En ik voel momenten dat ik, dat ik echt denk... Pap, uh, uh, ja, een uh, 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 soort... Wat ik dan ook zeg, maakt niet ja, aan, maar het gevoel erachter is, goed gedaan hè pap, toch hè pap? Hè? Ja. En dan voel je toch die hand op je schouder, ja jongen, goed gedaan. Nou, dan... Dus ik denk dat daar heel veel in zit. Hmm. Dat je als man, als je dan je vader niet hebt die jou die liefde geeft, die credits geeft, dat je dan iets in jezelf aan gaat spreken, waardoor je toch aan je, aan je creditquotum uh, uh, komt, zeg maar. Ja, ja, ja. ja, Moet je toch hebben, je moet toch voelen dat je man bent.
2: Een stukje validatie.
1: Ja, 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 ja. Ja, maar je hebt ook een ja, rolmodel ja. nodig. En je hebt ja. uh, zeker als jonge gast, heb je, gewoon, uh, je moet je ergens omhoog komen trekken. En, ja. Uh, ja, dat, uh, dat lukt niet met alleen maar vrouwen om je heen. En, uh...
3: Nee, ik denk dat vrouwen geven een andere bevestiging. Ja. Vrouwen geven meer een, een soort, ja, hoe moet ik dan nou zeggen, een voedende bevestiging. Hè? Je, 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 je bent veilig in de zin van, er is genoeg voedsel voor je, er, is genoeg, er zijn genoeg knuffels voor je. Maar de vader geeft je een soort van. Tough oh, love. Ja, zag de heel meeste
2: stinkende bonden.
3: Ja, nou nee, want dan zou je de, de, dan zou je de vrouwelijke bevestiging weer een soort stinkende nou, bonden uh, laten geven. Nee, nou. nee,
2: nee, nee, moeders die kon ook wel streng zijn. Ja. maar ik weet niet hoe ja bij ons thuis was het zo. Als papa dan thuis kwam en paar werd hellig, dan ja. was het toch wel even in het gereel. Want hand. dan was het, ja. waren we toch wel een escalatieniveautje hoger. Zeg ja. maar hebben we ja. ook niet snel boos, maar als hij pussig werd, dan ging je luisteren. Ja, maar ja. Toch en dat is meer... iets wat vaders met name kunnen brengen, tenminste, zoals ik het gezien heb. Mm -hmm.
1: Is het niet gewoon een beetje man-fuck-up uh, idee wat iedereen kan gieten op het moment ja. dat je dat nodig hebt? Gewoon, ja. uh, want moeders <laughs> zijn vaak wat verzorgende, terwijl een hmm. vader misschien net die trap onder je kont gaan geven. Oh ja hoor. Plus dat een vader. Uh, je ziet je vader interactie hebben met andere mensen. En wat vaak, wat zegt een klein kind? Mijn papa, hij is sterker dan die van jou, weet je wel. Dat ja. soort dingen, daar kreent ja. hij zich al hmm. op. Ja. En, ja. Um, ik heb zelfs wel eens een keertje uh, les gegeven aan kleintjes waar uh, een van de kinderen kwam dat... Uh, mijn papa uh, heeft ook zwarte band duurt. Toen dacht ik. Mooi, kom maar. <laughs> nee, 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 het nee dat het maar kapot. Maar dat is het het zegt echt niet oké. Okay. <laughs> het, het, het geeft wel aan hoe erg dat een kind beïnvloed wordt door, uh, ja. door hey, wat, wat papa doet en wat papa zegt. Ja, dat hij daar, uh, ja. Weet je? We hebben een hele belangrijke rol in.
3: Ik, ik weet er wel iets over, want dat, dat kwam ik net door, door wat Michel zei. Volgens mij is de vrouwelijke energie is een soort zijnsenergie. Dus als je daar bevestiging van krijgt, dan voel je dat je er gewoon mag zijn. En de mannelijke energie is een manifestatie-energie. Wat je concreter van bakt in het leven. En wat zeg maar. je zou ja. moeten worden. Ja, en ja. Dat, die heb je nodig. Ja. En dat is, dat is dat op het podium gaan staan. En, en uh, horen dat je het goed doet. Ja. Ja. Want bij mama is het al goed. Als je bij mama kruipt, dan hoef je niet te horen dat het goed is. Dat mag je gewoon zijn.
2: En wat ik denk dat vaders kunnen, wat moeders nooit zouden kunnen. Mm -hmm. Is het volgende. Die kunnen je denk ik misschien makkelijker fouten laten maken. Of je aan je bek laten gaan op het moment dat dat nodig is. Ik kan me nog heel goed herinneren in mijn leven. Ja. Dat ik een keer werd lastig gevallen op straat. Door een paar uh, pestkopjes. En ik had op dat moment niet de weerbaarheid om er tegen in te komen. En toevallig kwam mijn vader daar aanlopen. En ik zei, pap, pap, je moet me helpen. Ik moet ja. lastig gevallen. Ze zei gewoon, nee, dit los je gewoon zelf op. Weet je, dit moet jij gewoon regelen. <laughs> ja. Dit moet jij gewoon leren. Ja. Als ik dit nu voor je ga oplossen... Maar ik weet wel wat mijn moeder had gedaan. Die was waarschijnlijk met de handtas erop los ja. gegaan bij die kleintjes. <laughs> Snap je? Dus, en ik ja. denk dat een vader dat misschien makkelijker zou ja, kunnen ja. als een moeder. Ja. En dat je dat ook nodig hebt. Ja, dat Want heb je moet nodig. soms even voelen, ja. oh, dus nu moet ik mijn eigen woontjes doppen. Ja. Um, Oké, okay, maar ze zijn met z'n drieën. Ja, nou ja. ja. Snap je? Dus ja, dat moet je leren. Snap ik. En dat een vader
3: dan toch het gevoel heeft... dat zo'n situatie uh, goed is... En, en veilig genoeg is voor jou. Ik
2: denk dat hij op dus, uh, een stukje verderop is staan kijken of het allemaal goed afliep.
3: Hopelijk, ja. ja. Maar misschien dat daarom... een kleine toevoeging... dat daarom uh, uh, in het christendom... God als een vader uh, hmm. uh, gezien is omdat de moeder, dat, dat ben je dan of zo al, weet je wel. Maar mm. god, de vader die leert je dan ook nog eens een keer ja. omgaan met dat leven. Vaak wordt in veel, veel culturen,
1: zeker in shamanistische culturen, mm. wat ouderen wordt, uh, wordt de moeder, uh, wordt de aarde als de moeder gezien. Ja. En uh, de, ja, de vader type als inderdaad uh, god. Wat een interessant boek is, dat zal ik je wel eens een keertje geven. Dat ja. heet uh, The King, Warrior, The Magician and the Lover. En dat is een boek geschreven door Robert Green echt een super tof boek. Waarbij, of um, uh, Robert L. Moore volgens mij. Um, Ik Roberts, maar whatever. Maar nee, een Anyway, die beschrijft over um, de verschillende types... die je zowel mannelijk als vrouwelijk hebt. Dat op het moment dat je als kind bent... want iedereen is een bepaald type. Hmm. Dat betekent dat als je bijvoorbeeld uh, die lover bent, dat lover type. Ja, dan ben je heel erg geverig. Dat betekent dat je echt om iedereen kan bekommeren. Dat is je goede punt, maar het kan ook je zwakke punt zijn. Dat je jezelf vergeet en dat je daardoor uh, ja, dus heel erg kwetsbaar wordt. Dat je helemaal meegaat in liefdes en dat je daar alles voor over hebt. En ja. dat je vervolgens, uh, ja, weet ik veel, uh, dat je daardoor jezelf eigenlijk in de probleem haalt. De ja. uh, warrior daarentegen is bijvoorbeeld degene die voor zichzelf opkomt. En hm. die, uh, die stappen neemt om mensen uh, die, die leiding durft te geven. Maar dat ja. is ook weer degene... Die uh, kan vergeten wat, wat liefde is door te veel ja. doorstappen. En als je, die heeft dat eigenlijk beschreven: dat op het moment dat je een kind bent. dan moet je dat zien in een soort driehoek. En van je hebt van al die eigenschappen. heb je een. Ja, daar heb jij iets van. En je neigt gewoon in sommige gevallen meer naar de ene kant. dan naar de andere kant. Dat heeft te maken met ervaringen. En dat noemt hij de zogenaamde arch, ja, arch, de types, de archetypes. Mm. En uh, dan moet je er bijvoorbeeld denken aan het, uh, aan het kind. Als voorbeeld te geven: het kind wat. Um, bijvoorbeeld een king is. Zo beschrijft hij dat. Want dat king wat, het kind wat king is... dat zit te rammelen aan zijn bord en wil eten... en loopt herrie te maken. En op het moment als hij dan bijvoorbeeld toch eten krijgt... omdat hij erom vraagt... hij krijgt het eten, flikt hij het van tafel af. Oh ja. En dan betekent dat dus dat je gewoon eigenlijk een koning bent... in je eigen universum. En hij beschrijft het op een hele mooie manier... dat eigenlijk ieder kind wordt daarmee gebouwd. En op een gegeven moment heb je dus een bepaald type. Maar dan komt vervolgens in één keer je volwassenheid eroverheen. En die volwassenheid... Dat is, meer wat, dat, ja, dat is wat meer logica, je ervaringen van de wereld en dat soort dingen. En je merkt gewoon dat er hele sterke types en hele sterke verbanden zijn... tussen hoe iemand is opgegroeid en wat hij uiteindelijk wil gaan doen. Ja. Uh, wat hij uiteindelijk gaat, worden, gaat doen met zijn leven. en uh, dat, dat beschrijft hij, als je dat boek leest... Ja, dan kun je gewoon haarfijn types eruit pakken. En als je dat bij jezelf herkent... Uh, ja, dan denk ik wel dat het absoluut een, uh, een goede is. Het is echt een kickboek. King, warrior, magician en een lover. Dat moet jullie zeker eens een keertje. Maar je zijn het een driehoek, uh, maar je noemt wel vier types. Nou, uh, verschillende, uh, 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 verschillende types in de zin van hoe kan je bijvoorbeeld een, een, uh, een lover zijn? Dat kan zijn heel erg caring, uh, of een uh, lover in de zin van uh, dat, je, ja, dat je eigenlijk heel erg veel geeft en daardoor jezelf uh, uh, vergeeft. Um, of bijvoorbeeld de, de, de strijder kan een, uh, uh, wat was het nu ook weer? Uh, de strijder kan echt een warrior zijn, als een moedig iemand. Of een ja. tiran. Dat kan ook een, bijvoorbeeld een tiran, een, een sadist zijn of een masochist. Ja. Ja, dus op het moment dat hij gewoon uh, niet wil opgeven, puur uit ego, maar doorgaat, maar eigenlijk zichzelf daardoor heel veel pijn doet. En ik bedoel, dat soort types zijn er ook gewoon. Ja. En um, nou, Daar beschrijft hij echt gewoon een stuk of tien van dat soort dingen door. Als je het boek doorleest, ik ga het je sowieso geven, want het is echt een, uh, het is een gouden read in ieder geval. Cool, cool. Kleine zijsprong, maar ja. daar was Dus uh, Bob en de Kom, dank me later. <laughs> goed. Dit moment is mogelijk gemaakt. Oh, ja. Door Bob en de Com. <laughs> hey, En um, ja, goed, vervolgens uh, ben je eigenlijk on stage gegaan. En um, wat mij, ik heb er wel eens over na te denken, wat me onwijs integreert, is dat waarom willen wij mensen zo graag naar typetjes en andere personages kijken? Weet je trouwens waar het woord persoon vandaan komt of niet?
3: Het zal uit Latijn komen, persona. Ja.
1: Persona is oud komt uit het oud-Grieks-Romeinse theater. Ja waar een persona was eigenlijk een, een masker wat de mensen droegen oh, ja. tijdens de openluchttheaters theaters waar ze met een soort uh, maskers met een megafoonachtig achter iets en dat per betekent uh, erdoor, erdoor heen ja. en sonar betekent oh, ja. uiteraard het geluid oh, mooi.
3: Ja, ja, ja. en
1: eigenlijk de, de personas waren de verschillende maskers die daar voor de, voor de cabaretiers van die tijd of de ja. troubadours of hoe je het dan noemen, die lagen daar klaar en dat werd dan iedere keer uh,
2: opgedaan daar komt het woord persona. Mooi. Dus zeg maar een megafoon om zichzelf ook beter verstaanbaar te maken ja, voor grote nou, omdat publiek het open, zonder microfoon. Zeg omdat maar. het openlucht theater ja, ja.
1: waren, daarom uh, moest dat dit, ja, moest geluid verspreiden. En, ja. Dus een persoon betekent eigenlijk een masker. Ja. Oeh, terwijl hè, als we het hebben over die persoon, ja, die heeft ja. een soort van masker op. Ja. Wat is het nou dat, dat het? Wat denk jij dat het? Um, wat maakt het zo bijzonder dat wij zo graag naar goede tijden, slechte tijden, of naar een podium, of naar, naar iemand willen kijken als een personage? wat, wat, is, de, wat is de mystiek erachter?
3: Ik denk dat we dan onszelf willen herkennen, of stukjes van onszelf. Mm -hmm. We hebben allemaal de bedrieger in ons en de lover in ons, nee, eigenlijk die types die Het is grappig als je dat zegt. Onze ja.
1: bekende filosoof Alan Watts. Okay. Die, uh, die, die, die zegt daarover... Um, how to be a real person or how to be a genuine fake? Oh, mooi. Ja, ja. Dat is een goede, goede,
3: uh, goede... Maar goed, ga je gang. Ja. Nou, ja, ik denk dat we dat allemaal willen zien om dingen uh, te herkennen en daar antwoorden te krijgen van vragen waar we mee zitten. Dus hoe lost Ludo dat in goede tijden, slechte tijden... op uh, met uh, Katrien uh, na het gaan van en, Hans? Hij viel, echt, Luister
2: man, op het moment dat je levensadvies van Ludo begint aan te nemen... <laughs> moet je jezelf ernstig <laughs> afvragen waar Luz. je staat. Uh, ik
1: Ludo. heb mijn
3: vader gemist, jongen. Ja, ja. Daar is Ludo.
2: Ik vind dat Ludo wel twintig jaar door de shit
1: heen gaat. <laughs> hij komt er wel goed uit. <laughs> oh, het is dan. na Arnie
3: ja. de enige die ik nog weet. dat. Ja.
1: Maar als je het omdraait... dan zit er natuurlijk ook weer het andere aan. Ja. Wat is de mystiek dat cabaretjes zo graag... Uh, personages willen inzetten, Want jij neemt ook iedere keer dat je daar staat... Ja. Ik een ander personage aan.
3: Nou, ik denk dat het hetzelfde is. Alleen uh, het publiek komt uh, uh, kijken. Uh, en, en ik doe het. Ik denk dat het publiek gewoon lui is. <laughs> ik weet het niet ja. Wil We nee. gewoon vermaakt worden? kan ook, hè? Ja, ja. Dat, nou ja, dat is basisregel 1. Maar wat is vermaak? Dat is een goede vraag. Hè? Je kan op verschillende manieren vermaakt worden. Maar ik denk dat in elk stukje vermaak... moet iets zitten waardoor er een emotionele uh, uh, mm. roller gaat rollen. Hè? Ook met voetbal, wat, wat ik fantastisch vind. Uh, waarom kijken mannen graag naar voetbal? Om de emotie die erachter zit. Ook het spelletje is ook leuk, hè? maar ja. waarom vinden we zo? Nou, Feyenoord uh, donderdag weer gezien. Dat vind ik fantastisch om naar te kijken. Daar gebeurt zoveel en dat is allemaal catharsis. Dat is allemaal emotioneel betrokken raken bij dat spelletje wat daar zich afspeelt... Mm. En door leven, dan gaat er eentje vechten. Jongens, wow, dan vechten we met, met 20.000 mannen, dat stille daarom veel meer mensen. Iedereen vecht dan mee. We hebben gevochten, wij niet letterlijk zelf, maar uh, die 11 die op het veld of die 22. We zijn klaar, we gaan naar huis en we kunnen weer... Dingen doen, want we hebben emotionele shit opgeruimd. Mm. Uh, daar waren de Griekse tragedies fantastisch voor. Ja. Met die maskers op en dan had je een moord. Nou, nooit ja. in je burgerleven pleeg je een moord. Ga je in het theater, mag je meevoelen
1: hoe dat is. Hoe dat is. Uh, ja.
3: Kun je dat stuk in jezelf weer voelen? Uh, ik denk dat elk mens altijd streeft naar een soort compleetheid van zijn. Dus al die types die je bent, mm. wil je voelen. Wil je ervaren. En dat ja. kan via een stuk.
2: Ja. Maar is het ook niet een stuk bevestiging? Want als je vraagt, uh, waarom werken persoontjes uh, of uh, typetjes zo goed? Uh, de typetjes waar ik het hardst om lag. Daar ken ik mezelf vaak het meest in. denk van ja. ja, maar wat fijn dat iemand anders het ook heeft. Weet je al? doet iemand anders ook iets geks. Ja, en denk je, oh ik ja, ik ben niet de uh, enige.
3: Ja, ik denk dat dat ook meespeelt. Tuurlijk, ja, je bent dan niet meer alleen. Ja, ik, heb ik ook ben ook dus blijkbaar uh, toch uh, niet ja?
2: gestoord. Of iedereen is even gestoord. Het is een beetje ja. Hoe je het bekijkt.
3: Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat goede kunst, en dat, ik vind muziek zeg maar, de hoogste kunst daar, daarin... Okay. die kan je raken op een manier waardoor je echt denkt... Oh, oké, okay, ik ben echt niet alleen met mijn deprimerende of uh, verdrietige gevoelens.
2: Of... Wat grappig dat je dat zegt. Ik ben laatst voor het eerst naar een symfonieorkest geweest. Ja? En um, op een gegeven moment... Um, mevrouw Vos gaat me nu een beetje uitloggen misschien als ze dit hoort... maar nee. het had me in het begin bij de ballen. Ah. En dat had ik nog nooit meegemaakt, dat het me echt greep. En dat ik dacht, oké, okay, ik ga nu echt niet... Er zat er al een, een naast me te snikken. Ik ga dit niet doen, weet je wel. Dat was weer een stukje ego. Maar het is echt waar. Dat, uh, muziek had me op die manier in ieder geval nog nooit... Dat, dat had ik nog nooit meegemaakt. Ik luister zelf in mijn vrije tijd graag naar uh, muziek... waar ik zin van krijg in trainen. Hip-hop, rapmuziek, dat soort dingetjes. Ja. Maar uh, dit was de eerste keer dat ik zo met uh, die muziek... En omdat er zoveel mensen op het podium zaten... die gezamenlijk dat ja. voor je ogen zeg maar, eruit wisten te persen... Ja. En dan ga je kijken naar hoe ze bewegen op die uh, halzen van die cello's en van die ja. violen. En dan denk je, jezus Christus, wat ben ik toch een pannenkoek. En waarom heb ik <laughs> altijd gezegd, nee, ik ga niet naar muziek want dat is niet cool genoeg. Ik wou dat ik dat kon.
3: Ja, ja de, de, helemaal mee eens. Helemaal dus, mee eens. Uh, we... Wat
2: voor muziek luister je zelf naar?
3: Ja, dat verschilt. Uh, ik ben nog steeds door alle jaren heen Radiohead fan. Okay. Dat vind ik echt, uh, dat is bijna de hoogste uh, stijl. Maar jazz begint nu te komen. Okay. Ja, omdat ik dat gewoon uh, ja magie vind hmm. Uh, maar verder, uh, rap en hip hop komt om, het, om de drie maanden weer een keer voorbij. Dat de Wu-Tang Clan weer... Maar even de, een opleving heeft. Ja, precies. En Eminem heb ik altijd tof gevonden. En uh, Michael Jackson is wel echt... Uh, ik okay. weet niet wat daar gebeurt, maar dat vind ik echt fantastisch. Ja, de
2: King of Pop en niet zomaar natuurlijk. Hij kan ook de fucking Moonwalk, jongen. Ik kan jij moonwalk. Ik kan, kan de, moonwalk. Ja? Ik, kan moonwalk. Awesome. ja,
3: ik heb nu uh, ja, net niet de goede schoenen aan en dat zo, maar... Ik. Uh, <laughs>
2: Gebruik je ook muziek wel eens... Um, instrumenteel In de zin van, als ik geen zin heb om te trainen... dan heb ik playlists en die zet ik aan. En dan ja. ga ik wel trainen. Ja. Gebruik je het op die manier in je leven? Gebruik je het bij sporten of om inspiratie te vinden? Uh,
3: ja, inspiratie zeker. Ja, Dus gisteren Interstellar gekeken. Vanmorgen werd ik heel vroeg wakker met inspiratie. En dan ja. zet ik echt die soundtrack van die film weer op. Ja,
2: om dat gevoel te krijgen. Ja, erbij dan
3: zit ik in dat gevoel. En ik geef ook les in, in comedy en cabaret. En ik raad mensen ook altijd aan om... Uh, muziek op. De, voor sommige mensen werkt dat helemaal niet hoor, dan moet je het niet doen. Maar nee. het, het brengt je in de sfeer. Kijk, voor mij is alles is trilling. Hè? Ja. Alles wat ik doe, ook op het podium, is een vibratie uitstralen. Ja. Het publiek heeft een vibratie. en Voor mij is te bedoelen dat onze vibraties gelijk lopen. Mm -hmm. Dan hebben we echt contact. En muziek is daar de meest zuivere vorm van. Een, een boek gaat nog via lettertjes in je hoofd. En dan voel je op een gegeven moment wat de schrijver ja. bedoelt. Ja. Ja, is het is ook prachtig. Ik, ik, ik lees weer... Uh, muziek gaat je hoofd in
2: en druk direct op knoppen.
3: Eigenlijk wel, ja. ja,
2: ja. ja dat ken ik wel. Grappig. Uh, dat is een ding dat ik, uh, zeg maar, als uh, spin-off uh, van de, de eindbazen podcast... Ik vraag de meeste gasten, vaak na de tijd, eventjes zoveel... Wat gebruik jij nou eigenlijk om jezelf gemotiveerd te krijgen? Want zo ja. gebruik ik muziek zelf wel heel erg. Het lijstje staat ook op onze website, zou je het mogen willen zien. Alle voorgaande gasten hebben ook gewoon een input geleverd. Dus ik zou het heel leuk vinden om van jou ja. uiteindelijk ook eens een keer... Uh, een lijstje met nummers te gebruiken... wat jij gebruikt om dan die inspiratie te vinden. En dat hoeft niet ja. eens op zwepende muziek te zijn. Want uh, Jens Oldekalter, ik weet niet of je die jongen kent... is een auteur, die, uh, die begint zijn dag met Vivaldi bijvoorbeeld. Oh, wauw, ja. Om in de schrijfstemming te komen. Prachtig. En sindsdien ben ik ook een beetje naar Vivaldi gaan luisteren. Van, zeg maar, joh, Wat is dat nou eigenlijk? Want dat is het leukste hieraan. Je komt bij de muziekkeuze van mensen. Dan geef ja. je altijd ook even een kijkje in hun hoofd, vind ja, ik. ja. Dus dat vond ik wel heel erg mooi eraan. Maar dat werkt ja. heel goed, klassieke muziek, voor ja. mij in ieder geval.
3: Ja, het is zo'n zuivere vorm. Je zou bijna wensen dat alle kinderen uh, een week lang geen 5,3-8 mogen luisteren. En mm. uh, even, weet ik wat, Bach, Mozart, gewoon even de, de, de parameters pakken, weet je wel. Het opent zo je wereld. Het ja. is zo in plaats van het repetitieve, weet je dat? Dat maakt je eigenlijk een beetje doods. Terwijl die muziek maakt je echt levend. Ja, dat, snap ik. dat neemt je mee een rivier op en... en, en... Je weet niet wat je, wat je, wat je voelt allemaal. Er is zoveel.
2: Ja, en, en dat is ook echt een ding met, uh, met die symfonieën. Ze vertellen gewoon ook echt een verhaal. Ze vertellen er, er zit een, echt verhaal, een verhaal achter. Ja. Ik, ik kan me herinneren dat we nog eens een keer bij muziekles hebben zo'n uh, stuk gehad. En dat ging dan over de Donau. Die ons ja. dorpjes heen gingen. En, dat zijn, en op een gegeven moment als je het verhaal kent, ga je er ook in terug horen. Ja, nou,
1: verhaal. dat
3: en dat is zo verrijkend. Ik had nog
2: wel een vraag
1: over, want dat vond ik vond het mooi dat jij net Jens aanhaalde, Michel. Mm. Want Jens was een interessante gast. En ik vond het mooi dat hij, als ook stoere gast. Ik bedoel, uh, heeft zijn kickbox. Uh, uh, ja, sporen eigenlijk wel gewoon verdiend en alles wat hij opricht van de Bootcamp Club. En voor een flinke taai gast. En ik vond het mooi dat hij hier uh, een boek uh, een, heeft zo'n boek geschreven over Bad Hari en Nesto. En hij zat toen vertellen dat hij een keertje een lezing gaf en dat hij naar Groningen ging. Dat hij daar uh, al zijn boeken, hij kwam als bestseller kwam hij winnen. En hij zag um, ja, al die boeken staan in piramidevorm bij de Bruma. En hij, hij zei, ik deed me helemaal niks. En vervolgens deed hij daar een, uh, ja. een boekbespreking in Klopt, Groningen. Ja. kwamen mensen handtekeningen vragen. En hij deed dat met een, uh, met een auteur. Die had uh, volgens mij De Prooi geschreven, wat heel lang. Ik heb het boek nooit gelezen. Ik ken de auteur ook even niet, bij naam zo. Maar dat heeft hij, uh, daar had hij dat toen samen mee. En vervolgens zaten ze samen te lunchen. Er komen een paar studenten, die kwamen handtekeningen vragen. En die man, die, uh, die bleef hem gewoon aankijken En die zei op een gegeven moment van, joh, kan jij nog eigenlijk wel genieten van dit moment? En toen zei hij, ja, hij zegt, ik brak bijna. Ik begon wij net te janken waar hij bij stond. Gewoon een soort van burn out achtige uh, burn-out-achtige symptomen. En um, ik, bedoel, ik heb jou... Uh, bij je allerlaatste show Rebel heb ik jou uh, gezien. Toen had je 130 shows erop zitten. En ik oh. ben al kapot als ik hier uh, twee mm. uur heb gepodcast. Want het, ja. je moet geven, je energiepeil uh, 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 wordt zeker daardoor aangetast. Ik kan me voorstellen dat als je 130 afleveringen uh, voor groot publiek hebt gedaan op podium en het denkproces wat erbij komt, want het is niet zo dat jij best bij die 130, daar ben je al jaren mee bezig. Of maanden, jaren, weken misschien. En... Uh, ja, dan zit je aan het einde van die rit. Herken jij dit, wat, uh, wat Jens Nee, uh,
3: <laughs> nou, Ik slaap wel tussendoor. Hè. Het is niet 130 achter elkaar. Nee, dat non-stop. Non-stop, geen eten. Nee, ja, ik herken wel de, de, de vermoeiing. Maar ik denk dat de ontroering die bij Jens speelde wel iets anders is... als de vermoeidheid en eventuele uh, breekmoment van mij na de 130ste. hoor. Tenminste, wat ik zo voel bij, bij het verhaal wat je vertelt... Mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat je als je zo gefocust bent en met het maken en het creëren van iets dat je dan niet meer open staat voor de ontvanger, dat ja. je gewoon helemaal aan de zendkant zit, zeg maar. Mm -hmm. Maar dat is een andere ontroering dat je, dat je dan een beetje je ogen opent en oh jezus waar ben ik geweest al die tijd ja. dan gewoon uh, 130 gespeeld hebben en vermoeid zijn. Um, Want zit er een yeah. groot
2: verschil tussen aflevering, of zeggen de eerste tien? De middelste 50, wanneer je lekker op stoom begint te komen. En ja, de laatste tuurlijk. 100 waarbij je op je tanden weer dat...
3: Ja, tuurlijk wel. Ja, ja ik kan het niet precies zo zeggen. Want dat, mijn laatste voorzien was ook compleet andere dan die daarvoor. Mm -hmm. Maar ja, de eerste 30 zijn uh, zoeken. Dan heb je hem <lacht> nog niet helemaal.
2: Ja, ja, fine-tunen. Ja, nou,
3: dat, dat zit bij 27, 28, 29, 30 zit fine-tunen. Daarvoor uh, is het bij mij altijd nog uh, met hele blokken wisselen. En, uh, Volgorde met name. Uh, nou... Na, Toon, toon vinden is misschien de eerste tien. En dan uh, uh, materiaal daarop aan laten passen op de toon. Dat is dan weer die tien. Vind ik wel even interessant, wat bedoel je precies met toon? Hoe grof je bent of hoe nee, snel je inzet? Of? Um, ja, de, 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 de manier waarop je de mensen aanspreekt. Hmm. En dat, is heel, dat luistert heel nauw. Dat is eigenlijk Celeton, Kievele muziek is volgens mij, zo'n Franse uitspraak. Ja. Als, jij, als jij met hele uh, 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 Joep van het Hek-achtige materiaal opkomt... en je brengt dat op een stand-up-comedy manier, dan klopt het niet. Uh -huh. Zijn materiaal is van, jongens, jullie moeten meer gaan liften en zo. Uh -huh. Ja, daar hoort een toon bij die zo goed gekozen is. Of die zo, ja, dat moet je zo goed voelen waar die zit... Uh, dat de mensen aanvoelen wat jij bedoelt met ja, al je ja, grapjes. Ja, ja, ja. Delivery. De, ja, want de grapjes zelf is nog niks. Maar uh, tien grapjes achter elkaar, dan vertel je al een verhaaltje. Mm -hmm. En daar hoort een hele daar hoort de toon bij. Ja. En die ben ik nu bijvoorbeeld aan het zoeken voor mijn nieuwe show. En dat is echt zoeken. Dus echt zoeken en proberen, vrijdag proberen. En van die, ik heb dat 20 minuten gestaan. Dat was één minuut goed. Wow. Dus 19 minuten zat ik niet op de goede toon. Uh -huh. En dan, dan zijn er wel grappen, want ik heb inmiddels zoveel ervaring dat ik weet dat die mensen voor hun geld uh, genoeg grapjes krijgen. Maar dan weet ik, oké, okay, hier zit ik inderdaad, hier ben ik te arrogant, hier ben ik te streng, hier ben ik te soft. Ik ben ja, heel ja, ja. vaak te pleaserig. Uh, hier wil ik te graag dat grapje vertellen. Hier de, en één minuut was ik vrij. En dat is de toon waar ik nu naar zoek, naar een soort onafhankelijke toon waarin ik... Zelf los durf te zijn in mijn minuutje. En dan voel ik een totaal andere dynamiek. Dan komt het publiek ook mijn kant op. Mm -hmm. Terwijl in mijn please grapjes ga ik heel erg kijken. En, dus en brengen. En, ja. Ontzettend. En dat luistert zo nauw. En dan moet je echt zoeken. Dat is nog voordat je speelt, ben je toon aan het zoeken. Mm -hmm. En dan ga je spelen en dan test je je toon.
2: Maar Volgens mij moet je jezelf ook kunnen voelen op zo'n moment.
3: Dat is alles. Van, dat is, zo werk ik in ieder geval. Ik weet niet wat ja. andere grappetjes. Maar ik werk met voelen, voelen, voelen. voelen. Alles voelen.
1: Ik vond het wel mooi toen ik jou en, uh, ben een keer met jou meegegaan... in met, in Utrecht toen, met het uh, Comedy Festival oh, ja, volgens ja, ja, mij. Ja, ja, ja. Toen moest hij drie keer achter elkaar optreden. En ik ja. dacht dat we daar over straat liepen. Ik had zijn eerste optreden gezien. En dan, wat ga je zo met Nederland doen, werd, ja. ik, werd er gevraagd. En hij zei, ja, weet ik eigenlijk nog niet, ik kijk zo wel. En die gast echt zo van, kijk je zo wel? En zo. En hij zei, ja, ik heb, heb toch hoeveel afleveringen of hoeveel shows zit je achter de rug? Ja, die zitten, hij zegt, die vind ik zo in mijn broekzak. Ja. Het is inderdaad, je komt in, uh, in zo'n tent binnen. En je, uh, die tent die zit helemaal vol met bierzuipende studenten en mensen. Zeker in Utrecht, dat is En best een ding. En er, staat dan, uh, er stond ook echt zo'n studentje op dat moment. grappen te doen. En je voelt meteen de vibe van ja. zo'n tent. Weet je ja. wel? Dat, dat draagt meteen wel bij. Ja. Maar um, jij hebt... Een, een shitload aan ervaringen. Aan ervaringen van grappen ja. grappen. Dus als ja. het moet, trek je boeken open... en dan ga ja. je drieën vullen. Ja. Je hebt
2: repertoire. Hm.
3: Ja, genoeg. Ja, ja. Niet, niet meer wat kloppend ja. is... want heel veel repertoire hoort echt bij... toen ik 21, 23, 25 was. Zou, als ik dat nu zou doen, zou dat niet meer kloppen. Dan, nee. dan wordt daar niet meer om gelachen. Ja. Hm. Hoe goed de grap ook is, maar dan... Pff, Voelt het niet meer kloppen?
1: Grapjes over Saddam Hussein werken niet meer. Nee. <laughs> de mensen Stout, toch naar ja. hebben, wie is daar ook alweer? Ja, ja. ja maar, maar wat ik wel, dat wat vind ik wel mooi bij jou aan het. Uh, uh, laatst vroeg een vriend van mij: uh, vroeg van, joh, het is een beetje een vraag als je een cabaretier enigszins kent. Hoe is die nou in het echt? Oh. Is die in het echt ook zo grappig? Ja. Nee. maar, lul, is echt het meest Ja. Maar toen heb ik dat voor hem beschreven. Toen zei ik ook, van, ja, zeg maar, zoals ik Leon ken... en op het moment dat ik iets tegen jou zeg... wat mij opviel van het begin dat ik jou ken... is dat het een halve seconde uh, nodig heeft om even te, te landen. Dan lijkt het alsof jouw brein die denkt er even goed over na. en Dan komt er altijd wel een soort van bedachtzaam... Antwoord En dat, dat vind ik uniek aan jou. Dat vind ik altijd mooi aan jou als persoon. En dat is waarschijnlijk ook waarom je goed bent in je, in je ding. Dat je even goed over nadenkt en je kan dat snel verwerken. Alleen als je op het podium staat... dan hoeft iemand maar iets te zeggen... en je vuurt hem als het ware in een milliseconde eruit. En ja. is, dat, is dat echt het moment van het podium waar je... Waar je
3: ja, ja, ja. Dat, dan is het zo uh, opgeklopt, hè. Hmm. Dan is, mensen, op dat moment is het aan De wedstrijd is gewoon de wedstrijd. Ja. En dan kun je niet meer nadenken... doe ik een linkshoek of rechts. Uh, dus je reageert hoek. gewoon? Ja, eigenlijk wel. Je staat That's op scherm die... en is gewoon... Pioom. Ja, dat is die in. vrijheid waar ik het net over had. Dat, dat je echt vrij van denken bent en oordelen bent. Volgens mij noemen ze dat de zoon.
2: Dat is volgens ja. mij de zoon. Ja, de flow. Flow steeds. Ja. ja, absoluut.
3: En dan, bam, dan heb je zoveel vertrouwen in, in, in jezelf en in het moment. Dat je wat er dan ook uit je bek vliegt, dat daar vertrouw goed. je op. Dat ga, ja. gaat gewoon goed. En van. hoor je jezelf wel
2: eens dingen zeggen dat je denkt van, oh shit.
3: Ja, maar heel vaak dingen <laughs> En dat, dat is denk, echt van, want dit was shit cool. in de zin van, dit was echt goed.
2: Ja, ja, ja. Dat je iemand in een keer de mond snoert of iets dergelijks. Heb je dat wel eens nodig? Bijvoorbeeld een kind van zes jaar,
1: ja bij zijn laatste show toen vroeg hij in het publiek van wie gelooft er in trouwen ja toen zaten er al 120 mensen elkaar twijfelend aan te kijken van wat moeten we nu antwoorden. horen? maar toen was er een klein meisje die stak de hand op ja met wie wil jij trouwen en het meisje zei met papa
3: is prachtig dat dus je bent even heel... afgefakkeld waar iedereen bij stond. Uh. Nee, nee, nee. Van de, dat heb ik echt ge, heel veel credits gegeven. Dat meisje, die papa niet. Want dat was een ja. Nee, maar
1: dat, ja. dat, nou, dat is niet helemaal waar. Nee. Uh, het ging heel de zaal, ah, oh, ja. lief. En dat liet hij even vijf seconden indalen bij iedereen. En vervolgens zegt hij, dat is jammer. Dat kan niet. Ja.
2: <laughs> dus het
1: meisje was over het tv. Was, oh, okay, ja. uh, ik vond het in ieder geval een goede... Uh, ik vind dat je le leuk at -rem, uh, op een podium kan staan. En, uh, voor de mensen die... Uh, dat is een keertje op YouTube nou willen kijken. Volgens mij was er ook nog een keertje... voor jouw aflevering met zwarte hond over die Limburger. Oh ja, ja. Dat ik ook. Wie vrienden. komt er uit Limburger? Dus stak één keer al zijn hand op en... Terwijl die idee hebben uh, trouwens, ik woonde er. Ja, ik ja, ja, kwam ja. uit Limburg. Ja, die, ja, ja, ja. die dacht even van hier kom, ik, hier kom ik al weg. Maar die werd natuurlijk weer uh, ja, teruggepakt.
3: teruggepakt. Maar die, die man, dat is echt fan voor het leven. Die komt nu elke show als ik in dat theater sta, komt hij kijken. Oh ja? Ja, het is zo, maar dat, we hebben ook echt een dingetje gekregen. Niet, niet uh, persoonlijk of zo, maar gewoon door dat moment. Ja. Dat was zo'n uh, uh, tik-tak. Ja, hij maakt ook goede grappen, hè? Ik ja, weet niet of ja, je het nou kan ja. herinneren. Ja, maar nou, dat...
1: ik, voor mijn gevoel was het een soort eenzijdig... Uh, nou uh,
3: ja, ik, ik, ik heb de microfoon, dus mensen horen mij. En ik, ik ben de, de, de kapitein op het schip. Maar hij was een goede matroos.
1: Het kan ook gewoon zo zijn dat hij ont ontzettend masochistisch is. En gewoon iedere keer afgezekerd wordt.
3: Ja. <laughs> ja <laughs> ook een ja, stukje validatie drank ja. misschien. Ja. Nou, maar dat is wel belangrijk wat je zegt. Want ik, ik, ik zei eigenlijk nooit af. Nee. Wat ik doe is een spiegel voorhouden en mensen de, die laten zien. En dat is het ergste afzijken wat ik doe. Ja. Ik haat ook cabaretiers, maar echt haten <laughs> die dat wel doen, want het is altijd een gebrek bij henzelf. Zij zijn onzeker en gaan dan op, een, op iemand anders staan om daar te ja. blijven staan, zeg maar.
2: Laten we eens even en, lekker met poep gooien. Wie staat er op uh, nummer 1 in je shitlist dan? Wie, wie staat er echt onbekend? Op? Dat komt bij mij zo. Die, ja, Joep van het Hek, maar die, dat weet je een beetje ja. als je de eerste rij gaat zitten.
3: Ja, maar ik, dan, wat ik bij hem... Maar dat is lang geleden dat ik hem weer ge, gezien heb. Hij is wel de reden waarom ik ooit begonnen ben met de cabaret. Okay. Ja, het maar laten we wel eens... Hij is, wel gewoon
1: een vakman, weet je. Ja. Ja, hij is gewoon goed.
3: Maar het is wel uitgehold. Ja. Maar heeft dat
1: niet ook te maken met... Een man die heel lang op het podium... eenzaam man de op heeft gestaan, mijn inziens. En mm. op een gegeven moment komt er toch een hele hoop nieuw. En je hebt te maken met nieuwe media. Mm -hmm. uh, dus als je nu op YouTube grappig bent... ben je misschien nog wel populairder dan Joep van het Hek. Ja. ja. En uh, kijk maar naar een <lacht> uh, uh, Nee, maar het onzin. Maar um, uiteindelijk hebben we wel zoiets van... ja, goed, uh, iedereen gaat op een gegeven moment... misschien wel een beetje op de automatische piloot
0: werken. Ja, maar, het maar dat maar vind hoeft dat, Nee, een... dat
3: ben ik niet met je eens. Dat, dat, dat grijpt terug op wat we over Mauritius zeiden. Van, dat is... Als mens mag je dat niet laten gebeuren, denk ik. Maar, maar goed, dat is, is iets eigen kan gebeuren leven.
1: door... Je kan zo geschapen worden in je omgeving. Genoeg geld, genoeg optredens. Nee, nee,
3: nee, je laat je dan zo schapen door je omgeving. Ja, precies. Je hebt het altijd in eigen hand. En als cabaretier, dus als performer... Mm. Als jij voor mensen gaat staan, dan vind ik dat kwalijk. Als ja. je dan je trucje herhaalt en mensen daarmee... Eigenlijk een beetje voor de gek houdt. Ja. Terwijl je de nar bent. Hij is degene van het cabaret-nar opgericht. Nou, De nar is altijd degene die op dat moment in de maatschappij de toon mag aanslaan... die anderen niet mogen. Hè? Je mag de koning belachelijk maken, ja. terwijl het volk dat niet mag. Dan heb je een verantwoordelijkheid. En ik vind dat hij die, okay. wat ik gezien heb, niet meer neemt. Nee. Hij neemt de verantwoordelijkheid van zijn, ik weet niet, van zijn gezin of zo, van zijn status. Maar ja. status is echt niks. De nacht, dat is mooi aan de nar, die heeft geen status. Die heeft alleen de status van de vrijplaats. En ik vind dat hij dat niet goed gedaan heeft. Daarom ben ik hem kwijtgeraakt. En hij deed inderdaad echt op de eerste rij... Nee, niet luisteren naar mensen. Dus zeggen, ja, me Annie denkt er zo over. En er zat, in, er zat soms niet eens een Annie. dat een mm -hmm. vent. Ja. En als Annie er wel zei, zat, dan ging zij iets terug zeggen. En midden in haar zin deed hij stockline nummer twee. Die hij ja. klaar had liggen. Ja, okay. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dat okay. kan ik niet in kijken Dat vind ik gewoon voorliegen ja. en pijnlijk. En... en jonge comedians die ik ken, maar daar vergeef ik ze altijd. Want dat is gewoon zoeken. Hmm. Die hebben dan in hun hoofd bijvoorbeeld, als er een glas valt in een café. Dat je dan zegt, nou leg je harde lens maar daar neer bijvoorbeeld. Weet je? Nou, dat is dan... Uh, ja, 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 ja. ja, heel gevoord En die hoor je ze dan doen. En uh, tien mensen lachen er ook wel om. En dan denk ik, oh ja, dat is gewoon niet de basis. Hè? De basis is gewoon. Ja. Je bent aan het communiceren met die mensen. Ja. En kijk maar wat er dan komt als er een glas valt. Maar
1: is dat ook niet de ervaring? Want als, als ik als jonge student sta en ik weet van... Oh, met die harde lens, dat, uh, dat die ik, valt. Ja. En dan, ja. uh, je bent toch nieuw. Nou, het heeft ook gewoon te maken met de jonge hond die op een podium staat. Ja. En uh, een stukje ervaring. Igenis, dan, denk, denk ik ook.
3: Tuurlijk, ja. En, en uh, onzeker. En, uh, nee, ik vergeef het ze altijd. Alleen, uh, <lacht> nee, ik ben wel ja. <lacht> als ik ze opleid, ben ik wel streng. Ik denk ja. wel van, ja jongens, uh, dit zijn wel de momenten waarop je de grootste winst kan boeken. Namelijk je bek houden en dan niet die stoklijn gebruiken. En kijken wat er dan uit je mond vliegt. Dat is veel interessanter. Kun je eens
1: wat vertellen over wat, uh, uh, wat je bedoelt met, die, uh, met ik leid ze op? Want jij bent inderdaad ook uh, docent in, ja. uh, in meerdere vakken. Je doet iets aan uh, uh, inspirerend leiderschap. Dus je staat zowel voor zakenmensen als voor, uh, voor studenten. Voor de mensen die echt stand-up comedian willen worden. Ja. Ho hoe, ziet het, uh, hoe, ziet, hoe ziet het schoolprogramma eruit van? Het <laughs> lijkt me ideaal, maar grapjes <laughs> maken de hele dag.
3: Ja, ja, <laughs> ja nou, dat is het dus helemaal niet. Uh, <laughs> Het wordt wel vaak heel grappig hoor, omdat de, 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 de <coughs> sfeer is altijd wel ontspannen. Daar zorg ik altijd wel voor. Maar uh, de kern van de zaak is, uh, bij, ook als ik voor zakenmensen uh, lesgeef of masterclasses geef, is iemand voor de groep zetten en kijken wat er dan gebeurt. Ja. Want dat, dat is zo'n heftige spiegel. Als jij voor de groep staat, dan mm. voel je je bekeken. Dan komen al jouw, uh, jouw tics die je zo graag weg wil stoppen, komen opeens aan het licht. Mm. Nou, en dat spiegel ik. Dus dan laat ik zien, dit zijn de tics die ik nu zie. Dit zijn het, het gedrag wat jij nu vertoont, is dat ook wat je wil uitstralen? Strook dat met je intentie waarom je hier voor de groep staat? Ja. Nou, daar zit zoveel in. Dat is niet alleen voor presentaties handig, maar ook gewoon voor wie jij als mens bent. Hoe jij als mens in de maatschappij staat. En bij comedians richt ik het dan op, jij moet morgen weer optreden. Wil jij dit laten zien? Ja. En bij zakenlui zeg ik, je hebt morgen een presentatie. Uh, ik merk dat jij heel onzeker overkomt, terwijl jij anderen moet inspireren. Zou je de inspiratie in jezelf niet eens eerst gaan opzoeken, en dan daar contact mee maken, en dan voor de groep gaan staan?
2: Ik ja, denk dat dat een van de belangrijkste doorslaggevende elementen is dat... van een overtuigend gesprek.
3: Ja, volgens mij is dat het. Ja. Zeg maar dat je altijd ja. contact kan maken met datgene wat je, waar je het over hebt. Dus als jij praat over, maar, maar niet uit de nieuwe her, 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 uh, herindeling van de, van de ING. En, en jij staat daar zelf niet achter en je moet dat wel aan honderd man uh, verkopen. Ja. Dan gaat dat niet gebeuren. Dat voelt men wel aan. Dat voelt men aan.
2: Ja, ja visie en enthousiasme is denk ik daarbij echt. Uh, ja. Weten waar je heen wil. En ja. dat ook nog een beetje nou ja, enthousiast uh, over de schutting weet het. Ja, gaan. en
3: dat, de meest natuurlijke weg daar naartoe is gewoon uh, zelf voelen waar jouw passie zit, waar je ja. enthousiasme in die. Uh, uh, herindeling van die ING zit, als je daar echt iets in vindt, <laughs> dat je denkt, oh maar dat klopt jongens, we gaan als ING erop vooruit. Hmm. Uh, en dat voel, en da daarmee dat podium opstapt, dan zien mensen dat lichtje branden. Ja, ja. En denk denken ze, oké, okay, ik weet niet zo goed wat die allemaal zegt, en ik ben nog steeds niet met die herindeling, maar ja. die vent wil ik wel volgen.
1: dus is het charisma wat in één keer overneemt. Wat
3: iedereen heeft, maar wat je, als, je, als je dan aansluit met je eigen passie, dan gaat dat stralen
1: vind ik het gevaarlijker van het, uh, uh, de politieke vorm ervan. Mm -hmm. Waar je bijvoorbeeld uh, voor een, uh, een bush die voor de, uh, voor de televisie komt... met een blauwe stropdas, omdat het een bepaald soort type nieuws is. Waar, ja, uh, allemaal storywriters ja. achter zitten die hun zijn speech uh, eruit grommelen. En waarbij eigenlijk gewoon een fake persoon... Ja. Uh, personage hebben we weer uh, op het podium ja. staan. Ja. Al? En um, als je dan kijkt naar... Um, ja, ook hoe wij mensen af, afschilderen, bijvoorbeeld een politicus. Laten mm -hmm. was er weer, nu van de week was er weer eentje afgetreden of zo. Die had een overtreding gedaan met, een, met zijn auto, met zijn dienstauto of zo. Weet ik yeah. Is dat niet dat en hele dan, declaratieverhaal dat die... hij. Yeah. Ja, een declaratieverhaal. Maar oké, ok, ok, weet je, tuurlijk. Het is niet goed in onze Ja. Yeah. Maar anderzijds, wat wil je liever? Een genuine fake daarop uh, mm -hmm. op een podium? Mm -hmm. Of iemand die zogenaamd alles perfect is. En totdat het moment dat er iets komt. Want niemand is niemand heeft een schone nope. lei. Iedereen heeft stomme dingen gedaan. En. Uh, uh, of een verhaal wat iemand kent waardoor jij uh, geen minister-president van Nederland zou worden. Daar ben ik 100 van overtuigd. Ik denk wel. Dus uh, ik vind het een hele gevaarlijke dat inderdaad, uh, zeker op politiek niveau. En als je dat ook uh, vaak politicus ziet waarvan je in het begin denkt van, ah, hey, die gast heeft een goed verhaal. En op een gegeven moment gaat het balletje rollen en komen er bepaalde beslissingen waarbij die eigenlijk gewoon kaart eigenlijk afgaat. Maar dat het heel veel mensen alweer ontgaat omdat ze... Ja, het wordt niet door het nieuws getoond of wat dan ook, weet je wel. Dus ik denk... Heb je ook wel eens iets met uh, politici uh, gedaan die op een podium staan? Nee, nee,
3: want dat, dat is zo'n... Die wijgeren. Nee, maar dat, dat spel is gewoon voor ons niet goed inzichtelijk. Want wat jij nu zegt, daar is echt wel over nagedacht. Die man wordt echt niet zomaar in het nieuws verkondigd... als zijnde een, een overtreder en afgezet. <kugels> ja. Daar zitten allemaal belangen achter die wij niet zien. Ja. Dus die dudes, en zeker als je het over Bush hebt... Dat is helemaal, dat is niet meer voor ons bijna niet meer goed te zien wat er eigenlijk aan de hand is. Nee. Dus daar is ook moeilijk om daar grappen over te maken. Waar ik nu mee bezig ben, en dat is wel heel interessant, dat is het verhaal wat jij nu zegt. Want ik ben erachter gekomen dat heel veel dingen die ons verkocht worden, niet alleen het nieuws en, en uh, maar televisie, maar ook wat ik aan het doen ben als ik op podium sta. Is een verhaal waar je mensen in meeneemt. En feit is dat een vorm van hypnose, mm -hmm. waarin je mensen uh, met bepaalde informatiepunten zo in een mindset krijgt dat ze openstaan voor de rest wat jij wil deliveren, wat jij doorgeeft. En uh, da, als je het politieke spel bekijkt, dat is een heel interessant, die is namelijk heel erg aanwezig, die, die is elke dag nu. Hè, als je gisteren is er weer eentje in Rusland neergeknald. Wat daarover gecommuniceerd wordt en hoe daarover gecommuniceerd wordt... bepaalt heel erg de mindset die wij nu hebben over Rusland en ja. Oekraïne naar ja. MH17. Ja. Ja. Nou, Dus dat is een heel, heel duidelijk spectrum waar iedereen nu uh, op ingeplucht zit. zeg maar, Een dimensie waar iedereen toegang tot heeft. Waarin je ziet hoe dat werkt. Ja. Want mijn schoonmoeder, wat verder een prima vrouw is, maar niet uh, helemaal op de hoogte is... die komt gewoon dan bij ons. Nou, ik ben heel bang voor, uh, voor Rusland. Ja. Ja. Dat is wat zij nu meegekregen heeft. Weet je? Die heeft, weet echt niet van, van de hoed en de rand. Maar ik ben bang van ja. een vliegtuig over Rusland heen. Ik zou niet gaan vliegen over. Morgen gaat er een vliegtuig. Die kan, weet je wat? Dus, ja. Mensen worden bang gemaakt door dat ding. Door die, door die communicatie. Ja. En dat, dat, is, dat is een hypnosevorm waar ik nu voor de nieuwe voorstelling... heel erg bewust van probeer te zijn. Ja. Hm. Om daar ook mee te spelen. Op een positieve manier. Ja. 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 Dus nee, politici... Nee, ja... Ik, ik, ja het is gewoon niet wie je ziet. Mark Rutte is echt niet wie je wie denkt dat hij is. Die speelt een rol. Ja. En in Amerika gaan ze daar heel ver in. Daar ben ik inmiddels wel achter. Er is een
2: briljante film daarover is ja. the Dog. Dat ja. gaat over een president die zichzelf in verlegenheid heeft gebracht. Ja. Door uh, dingen te doen met een cheerleader die niet mochten. En uh, wat doen ze dan vervolgens? Oh, dit gaan we spinnen. Uh, we, moeten de we moeten de aandacht afleiden en we gaan ergens een, uh, een oorlog verzinnen. Zodat mensen zich daarop kunnen richten en daar bang voor ja. kunnen zijn. Zodat ja. het de aandacht afleidt van... Hetgene wat daar eigenlijk daadwerkelijk is. Maar ik denk dat, dat, ja. dat die macht die massa media. Want dat is het eigenlijk hè. Mm -hmm. media die bepaalde informatie verstrekken. Zit vaak wel een tintje aan. Klopt. Maar het lijkt me ook een tijdelijk verhaal nog. Want we hebben natuurlijk dingen als internet. En kijk naar nou ja, een podcast als deze. Ja. Wat, wat heb je nodig? Ja, werkende laptops. Nou ja, working on it. Ja. Een paar camera's, een paar <laughs> microfoons en een internetverbinding. Ja. En wij hebben in principe de vrijheid hier om te vertellen wat we willen. Ja, true. Wij ja. mogen gewoon, uh, als wij vinden dat Poetin een eikel is, dat meen ik niet, meneer Poetin. Uh. <laughs> sorry, sorry, sorry. Uh, ja, sorry, 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 sorry. Uh, sorry. Russisch. Ja, maar dan kunnen we dat doen. Ja. Uh, en als wij vinden dat, en in Nederland hebben we natuurlijk die luxe, uh, mm. dat we dat mogen. En wij mogen van dingen zeggen over meneer Rutte, als we dat een eikel vinden of als hij dingen echt niet goed doet. Uh, ja. In Nederland hoef je dan niet echt zorgen te maken over wat je vindt. Maar toch denk nee. ik dat naarmate internet meer informatie zal verspreiden over de wereld. Dat, um, nou waarom weet jij dat uh, mass media onze bepaalde kant op duwen? Dat komt omdat je inmiddels ook parallel daaraan andere ja. informatie tot je kunt krijgen. Ja. Via het internet. Ja. En daar zit natuurlijk ook een keerzijde aan, want hè, als je helemaal de krochten van het internet... Uh, uh, Ingaat, dan kom je ja. aan de andere kant van het spectrum. En daar kom je mensen tegen die nou ja, inderdaad aluminiumfoliehoedjes. <laughs> ja, ja, en straal. dat soort dingen. Ja, en dan is het. dat ja. Ja, zijn ja. het alleen maar samenzweringstheorieën. Ja. En de ja. waarheid zal ongetwijfeld in het ergens in het midden liggen Maar ik denk dat dat tijdelijk is. Nou, ik vind het
1: goed dat een uh, Facebook en een, een Google zijn bijvoorbeeld bezig met van die drones die internet verspreiden. Want je hmm. hebt het net over Rusland, maar gewoon 80% meer zelfs heeft niet eens uh, internet in Rusland. Okay. Dus dat betekent dat Rusland, een van de grootste gebieden van de wereld. Eigenlijk gewoon in een zwart gat zit. Ik ken, mensen uit, <laughs> ik ken letterlijk mensen die wonen in de. Of tenminste die woonden in de Oekraïne, die hebben nog steeds die heb ik van vakantie leren kennen. Uh, en die, uh, uh, die vertelde mij dat uh, haar ouders nog steeds uh, op de hoogte worden gebracht van dingen via pamfletten. Nou, Ik hoef jou niet te vertellen dat meneer Poetin een pamflet wow. uitdeelt. Ja. Dat daar bijzondere dingen op kunnen staan. <laughs> weet je? En zeker als jij op een berg in Rusland woont... en uh, je hoort dat Amerika nog steeds tegen jullie is. Ja. Dus
3: dat is, ja, eigenlijk is ja, het... Twintig jaar geleden leefde we ook in een zwart gat. Het had ook niet allemaal internet, toch? Nou, het is snel nou vrije Maar daarom,
1: er moeten snel dronetjes komen met gratis internet. Voor.
2: <laughs> nou ja, technologie versnelt technologie natuurlijk. Dat ja. is een van de mooiste eigenschappen van het internet... en al die dingen die nu komen. Kijk naar bijvoorbeeld uh, drones en internet. Als dat echt een ding wordt. Nu laat Google ze vrij. Over vijf jaar printen we die dingen zelf uit. Of worden ze gewoon met 3D-printers in de regio's waar het internet slecht verspreid is... worden ze gemaakt en worden ze dan ja. mm. de wereld wel ingeholpen. Dat gaat elkaar maar blijven versterken. Ik weet niet of je een beetje op de hoogte blijft van technologische ontwikkelingen en dat soort dingen. Maar die 3 d printen bijvoorbeeld, dat wordt ook echt zo'n ding dat mm. uh, mogelijk het hele model omgaat gooien. Want ja. plots hoef je niet meer naar de winkels toe, plots kun je het thuis doen. Ja. En dan krijgen andere dingen plots waarde, namelijk de blueprints... En het materiaal dat je nodig hebt om ja. het te maken. Nee. Ja, 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 ja. Het gaat best ver. Ik zag de eerste printers die voedsel konden printen al. Serieus? Ja, serieus. En waar gaat dat heen? Dat klinkt een beetje als Star Trek. Want dan kun ja. je het ook gewoon uit de muur halen met je replicator.
1: Ja, ja. dat, een, dat een met uh, een, of andere, uh, een soort trekautomaat met een soort Febo-automaat in een uh, ruimteschip. Hey, luisteraar, Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Ja, inderdaad.
2: Dat is ideaal, jongen.
1: Maar
3: het doet niet af aan wat we, wat we in het begin zeiden. En dat is waar we het mee begon. Van dat, dat alles een verhaal is. Hmm. Dat, dat, dat het verhaal van een politicus. En het verhaal van uh, 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 hoe wij over technologie denken. En dat, dat, dat technologie ook op een bepaalde manier aan ons verkocht wordt. Ja. Hmm. Dat we nu denken dat we er daarop op vooruit gaan. Dat mag, hè. We gaan op heel veel dingen wel vooruit. Maar... Is het, een, is het een daadwerkelijke vooruitgang voor de persoon die je bent? Ik
2: bespoor, uh, ik bespoor een bepaald uh, voorbehoud bij jou.
3: Ja, ik heb wel een
2: voorbehoud, ja, absoluut. Waar zit hem dat in?
3: Dat ik denk dat het soms mensen verder van zichzelf afhaalt... dan, uh, dan dat ze de technologie even met rust zouden laten.
2: Op basis waarvan concludeer je dat? Op basis wat van wat zie je, ja, zie, wat, ja. wat zie je waardoor je denkt, ah, ja, dit is eigenlijk niet handig?
3: Ja, nou ja, dit hele natuurlijk telefoontjes: hè, dat mm. mensen tegenover elkaar in een kroeg zitten en zitten te bellen, allebei. Ja, Naar elkaar. Dat zou ook nog ja. eens kunnen, ja. Terwijl ze er wel zitten, dus het, qua contact gebeurt daar dan niet zoveel. Mm. Plus, alles wat er gebeurd wordt. Hè, mensen die relaties verbreken via een chat of mm. uh, via een sms. Ik denk dat, heel, dat dat mensen weghaalt bij wie ze werkelijk zijn maar er wat er komen, eigenlijk aan de hand is. Maar er
2: komen ook nieuwe momenten bij. Misschien zie je ja. dit ook, dat, wat ja. ik dan bijvoorbeeld zie. En dat denk ik, ja maar technologie doet ook wel mooie dingen. Mm. Dan rij je over straat en dan kijk je bij een stoplicht en dan staat daar bijvoorbeeld een meisje. En die kijkt op de telefoon en je ziet een glimlach over de gezicht heen. En ja. denk je, ja die heeft net iets leuks gelezen op WhatsApp, of Facebook of wat dan ook. weet je wel Op die manier brengt het je ook weer een boel dingen in je leven waar je normaal anders... Snap je? Het brengt iedereen een ja, pak okay, met dat,
3: elkaar. Dat ik had ook gekund met dat meisje dat ze een appel in de hand had. En daarna had ze ook een leuk denk, gevonden. Wat een leuke appel. Ja, en nu heeft het. ze een andere appel. Nu nee, maar... kan ik meerdere kanten... Ja, klopt. <laughs> <laughs> of ze in één keer
1: een e-mailtje uit Marije is. Uh, ja. uh, uh, of niet meer per post te komen. <laughs> ja,
3: nee, nee, nee. Tuurlijk. En, en jullie, ik hoor al aan jullie dat jullie veel meer op de hoogte zijn. En ik vind het interessant. Ik vind ja. het absoluut interessant. Ik denk alleen dat het, dat het uh, de mensheid moet dienen. Ja. En uh, niet dat het... Uh, dat het belangrijker gaat worden dan het mens zijn zelf.
2: Ja, dat is wel heel grappig. Want er zijn een boel mensen die daar wel iets van denken. Die, hè, die vinden technologie heel belangrijk. En die denken ook dat het op sommige, voor sommige problemen die we als mensen hebben... Mm. het antwoord is bijvoorbeeld overbevolking, voedselproblematiek. Ja. Daar kan technologie een boel in doen. Ja. En daarom is het wel belangrijk voor ons als mensheid om ja. erin te blijven investeren. Maar ik zie ook wel wat je zegt, dat het ons wel steeds ook ja, het kan ons verder uit elkaar drijven. ja, maar ja, ik vind het lastig in dat opzicht.
3: ja, nou, het is even zonder oordeel, hè. zonder of het goed of slecht is. het is wat er, wat er, wat je ziet gebeuren. Mm. en 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 vooral dan wat je zelf ziet gebeuren, want daar kun je het beste naar kijken, want dat gebeurt in je eigen omgeving. ik merk gewoon dat ik wat meer dingen van me af uh, zet, doordat ik computertjes heb en dat daar allemaal in plemp en via telefoontjes werk. Um, gewoon vandaag, ik, ik heb een, een nieuwe auto sinds gehoord, nou, ook technologisch ook een hoog, hoogstaand dingetje. En dan zit ik in en ben ik aan het genieten. Maar binnen drie minuten denk ik, oh, dat moet ik delen. En dan ga ik bellen. En dan zit ik opeens te bellen. En dan zit ik in een gesprek. En dan denk ik, heb ik nu een half uur in diezelfde auto gezeten, waar ik zo zin had om van te genieten. Ja. Ja. Maar ik zit met mijn hoofd heel ergens anders. Dat je op de
2: snelweg met je raam uit, met de armen uit het raam zelfs te maken, <laughs> zeg maar met 150 km ja. u <laughs> Precies. Ja, ik wil dit delen. Ja, snap het. Oké. Okay. Mag ik daar een
1: kleine zijsprong voor maken? We hebben het nu mag, allemaal over technologieën te technologie en dat soort dingen. Ja. En uh, onlangs uh, heb jij dus een kijkje genomen in de Afrikaanse technologie. Waar men de stenen in de grond zetten en uh, daar cirkels van maken. Oh Want, ja, oh gaaf. Ja. Een, van jouw, ja. een van jouw beste vrienden die, uh, is gefascineerd door een uh, bepaald fenomeen. Wat in, uh, eigenlijk in de hele wereld voorkomt, voor, maar voornamelijk in Afrika. Waarbij ja. honderden uh, st steencirkels uh, ja. zijn. Dus ja. Cirkel, ja, letterlijk gewoon een cirkel gemaakt van stenen. Uh, ja... Vertel daar nou zo, want je hebt daar een Ja, ik, nou, ik zit even te denken, ik wil weer helemaal doorratelen over al mijn... Ik word hier enthousiast over dit ja. soort shit. Ja, cool. Uh, cool. Maar um, um, je hebt daarin... Hij ging dat onderzoeken, hij vond dat interessant. Voor waarom ja. zijn die stenen? Er is niet echt een antwoord op. Nee. En uh, we hebben het nu over de nieuwste technologie. Maar toen ben je hier nog met een... Uh, nou, misschien wel met een uh, sabotant. Kat, zoals we het vorige week ja, hebben besproken. Ja, en met een uh, vuursteen, en een vuursteen uh, wapen rondliepen. Toen uh, ja, was dat eigenlijk de te technologie. Ja. Van, uh, hoe mensen bijvoorbeeld uh, met astrologie bezig waren. Of met uh, ja, überhaupt van dat hele waarom zijn we hier idee. En jij bent onlangs naar Afrika geweest. Je hebt een ja. vriend van jou, die heb je gevolgd. Ja. Want uh, jij bent eigenlijk degene die de documentaire... als het ware in een verhaal moest gaan begeleiden. Ja. Klopt dat?
3: Ja, het was zijn passie. Hij had dat ontdekt. Er zijn steencirkels gevonden van het noorden van Zuid-Afrika... tot en met Zimbabwe. En dat zijn echt cirkels van ja, diameters 12, 15, soms 20 meter... Uh, perfecte uh, shaped models. Dus of helemaal rond, of bloemvormen... of uh, daar weer allemaal hoeken in die, die zo mooi afgemeten zijn... zo strak afgemeten zijn... Dat het bijna geen toeval kan zijn. Dus niet van groepjes bosjes, mensen moesten hun, hun vee beschermen en legden wat stenen bij elkaar. Er zijn onderzoeken uh, nagedaan en dan zie je dat heel veel van die cirkels in lijn liggen met sterrenstelsels. Ja, wauw. Ja, dus dat is, dat, dat, heeft, dat is een soort wetenschap die daar geheerst heeft. Die zij hadden, ja. die wij misschien alweer kwijt zijn. Ja. Nou, dus die jongen was gefascineerd. Hij is al tien jaar aan het onderzoeken. Ook van de conspiracy theories naar uh, de meest uh, grote galactische federaties... Uh, waarin hij terecht kwam. En hij vond hier de sleutelen. hij dacht, als ik weet waar die cirkels voor zijn... dan kan ik iedereen nu gaan vertellen... hoe het volgens mij in elkaar steekt met de mensheid. Ja. En uh, daar is een heel groot boek over geschreven voor hem... waar hij de geïnspireerd is geraakt. En dat is dat in die cirkels de mensheid ontstaan is. Hm. Dus dat gaat uit van de Sumerische kleitabletten. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Mm -hmm. Dat is oudste geschrift wat we mm -hmm. tot nu toe uh, ja. kennen. En daar is een heel mooi verhaal op ge gekerfd. Dat gaat over dat wij eigenlijk als mensheid ontstaan zijn... door buitenaards ingrijpen. Ja. Dus er was hier wel een species buiten zijn hier gekomen, hebben uh, ons genetisch gemanipuleerd ja. en daar is het de moderne mens uit voortgekomen. Ancient en... astronaut shit. Ja, ja. precies. Nee, daar, ja. Heb, weet je, daar zijn heel veel dingen over geschreven, maar dat boek uh, van een meneer Tellinger gaat heel erg over die plek met die cirkels en wat ja. daar gebeurd is. Mm -hmm. Wij zijn daar naartoe gegaan, uh, redelijk onvoorbereid. Hij was wel voorbereid, die uh, Bart, die, uh, die vriend van mij. Ja. Uh, wij waren redelijk onvoorbereid, ook expres... om gewoon blanco te kunnen kijken, niet ja. vooringenomen... vragen stellen aan, aan en Tellinger zelf, maar ook aan Bart... en aan mensen die daar wonen, van wat, wat voelen jullie hierbij? En we zijn er eigenlijk achter gekomen dat we heel veel dingen nog niet weten. Dus dat wat Tellinger heeft geschreven, dat dat best zou kunnen zijn... Ja maar dat het gestoeld is op aannames die wij daar niet gezien hebben ja. in die week onderzoeken. Dat is kort weekje dat we daar geweest zijn, mensen gesproken, zelf in de circus hebben gestaan. Ja. Uh, er zitten magnetische velden rondom, dus je kompas draait uh, anders als Meen je, je in cirkel... Ja,
2: dat vind ik dan wel interessant. Zonder. Dat is heel
3: interessant. Maar dat is dat een van de onderzoekers die wij gesproken hebben, die verklaart het heel simpel dat dat stenen liggen. Die lagen eerst op een andere plek en die hebben dan uh, de, de de moleculen in die stenen hebben een noord en een zuidpool. Ja. Als je die steen van die plek afhaalt en op een andere plaats neerstaat, zijn de moleculen nog steeds zo gerangschikt.
2: Hmm. Maar als dat waar zou zijn, zouden niet in de stad kunnen lopen met een kompas, want al dat materiaal komt ook van andere plekken. Ja, nou, er
1: zitten ja. wel uh, ook bijvoorbeeld uh, kleipotten die kunnen ze uh, schatten op uh, op jaartal
0: door
1: mm -hmm. basis van uh, inderdaad sterrenstelsels die veranderen. Ja. Want op het moment als de klei daadwerkelijk in de oven werd gezet en werd opgedroogd dan verandert daar in de structuur in het begin iets, iets mee. Het heeft te maken met magnetisme. Ja. En uh, de, bepaalde, de, de richting waar uh, bepaalde uh, structuren... Wil je niet gewoon carbon
2: dating? Nee. Kijken nee, naar de afbraak nee, nee, van nee. radioactief materiaal... en op basis daarvan kun je zien hoe vaak een isotelp... zeg maar de helft van zijn... Leeftijd heeft en...
1: Is een vorm, maar dit is een andere vorm. Echt, echt in kleipotten. Okay, Want omdat okay. kleipotten hebben we eigenlijk het hele jaar... We, vroeger bakte men heel veel klei schijn, maar... Ja. <laughs> ja, ja, dat ik wees, is wel ja. zijn ja. mensen die zoveel anders. Er een hebben, zijn wij, mensen die wij de hele fucking leven... om een pot op te graven uit de Romeinse tijd. Wat ook gewoon goed is en leuk. Maar ja. in ieder geval daar, uh, uh, zeker uit de, 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 de potten die van heel vroeger... daar kunnen we gewoon door basis van die structuur... kunnen we zien uh, wanneer het is gemaakt. Omdat sterrenstelsels op dat moment... Zo in die stonden. Positie stonden ja. in die pot daarom super interessant. Ja. Dus misschien dat het ook dan moleculair met die stenen zo zou kunnen. Toch?
3: Ik denk, antwoord op jouw vraag, ik heb er even over nagedacht van die stad. Mm -hmm. dat is natuurlijk, het, is, het is op een hele kleine schaal. Hè? Dus de, een steen zelf heeft dat, maar dan moet je er heel dichtbij staan. En dan kun je dat eventueel merken op je kompasje. Mm -hmm. Dit zijn grote stenen. Oké. Okay. Echt, uh, ja. Nog groter dan dat je zelf bent als je die recht overeind zet. In een cirkel geplaatst. Ja. Dus dat doet wel iets. Ja, okay. En in de stad heb je natuurlijk een auto die Misschien dus... zit er wel iets
2: van ijzer in of iets dergelijks. Dat zou me zo kunnen. Ja, ja, ik,
3: ja ik zou dat niet zo goed weten. Maar dus de, uh, het, het, het grote goed waarvan wij dachten, oh we gaan naar hele speciale cirkels, want daar is een soort energie aanwezig, werd door die onderzoeker uh, vrij makkelijk van de hand gewezen. Ja, dus ja, de, ja, ja. de steen lag daar en nu hier. Dus daarom is het anders. En daardoor is hij ook, die Bart, ik weet niet zo goed hoe hij er uiteindelijk nu over denkt, maar. Enigszins gedesillusioneerd geweest over zijn eigen oorspronkelijke we gaan de wereld veranderen plan. Want hij
2: had echt verwacht dat hij daar bewijs zou kunnen vinden ja. voor ancient astronauts. Yep. Oké. Okay. Ja, ja. okay, okay. En daarmee
3: niet zeggen dat het niet geweest is. Maar wij konden daar niet het bewijs vinden.
2: Nou, Wat ik altijd heel fascinerend vind van uh, die specifieke mm -hmm. Vroeger had je Erik van Deniken. Die oh, schreef ja, ooit een keer boeken. waren de ja. grote cosmonauten. Ik heb dat ja. als kleine jochie echt opgevreten. En ik alle heb... achterliggende boeken die erbij kwamen ook. Geweldig. En um, nou ja, Toen kwam dus inderdaad het internet. Ja. Uh, en wat ik daar al redelijk snel leerde. is als je heel enthousiast bent over een theorie. Ja. Dan doe je er vaak goed aan om diezelfde theorie een keer in Google te tikken. Met het woordje debunked erachter. Want van... dan krijg je, debunked staat voor ontkracht. Okay. En dan krijg je altijd een hele lijst met argumenten waarom iets... Niet waar is. Niet waar, is hè, waar de fouten zitten in het denkwerk. Of waar ze de groene blaadjes eruit halen. Nou, yeah. En Erik van Denikse werk werd uh, redelijk snel aangehoord. Geschoten. <laughs> maar uh, er zaten wel dingen in. Um, die tot op de dag van vandaag. Um, als je ze individueel bekijkt. Kijk, Hij probeert er natuurlijk ook een verhaal van te maken. Door te yeah. zeggen. Als ik in uh, Azië kijk. En in Egypte. En in Zuid-Amerika zie ik overal piramides. Yeah. Ja, dat is een en dezelfde invloed. Yeah. Weet je, dat, dat is dan de conclusie die hij trekt. Terwijl ieder, bouw, uh, uh, ieder architect zegt. Het eh, is de makkelijkste manier om een hoog gebouw te bouwen. Als je nog niet zo goed weet hoe dat werkt, ja. bouw je een piramide. Dat ja. ja, is ja. het meest eenvoudig. Ja. Um, maar er zijn wel dingen in de wereld nog... die in dat opzicht oprecht onverklaarbaar zijn... of waarbij je, je mag afvragen... waarom hebben ze dat in godsnaam op die manier gedaan? Hmm. En die ja. cirkels waar jij het nu over hebt... Hmm. Hè, want blijkbaar wilden ze de sterrenhemel uitbeelden.
3: Vangen, terugbrengen. Ja, ja maar je hebt ook ja. de Nazca-lijnen. Dat is ja. dan
2: weer in Zuid-Amerika. Daarvan ja. zeggen dan mensen... ja, maar waarom wil jij als... Ja, een stam die uh, nog niet zo ver gevoerd is... waarom wil je iets bouwen... wat alleen uit de hemel gezien kan worden? Bizar, ja. hè? Ja. En waarom lijkt het in godsnaam op landingsbanen? Ja. Weet je? En dan denk ik... Ja, ja, ik snap het wel. Ik vind het wel heel... Als het waar zou zijn... Ik zou het ja. wel super cool vinden... want dat voelt weer een beetje als... Ja, Indiana Jones natuurlijk. ja
1: nou, Je hebt... Gaan we, een ja. beetje, gaan we weer over Graham Hancock praten. Ja, ik denk het wel. Dat is mijn favoriet. Het is niet anders. Dus jongens, je moet lezen. <laughs> Fingerprints of the Gods. Je moet lezen. lezen. Vorige keer, wat we er ook even over dat Die Graham Hancock is de auteur waar ik... eigenlijk dat podcast. Een toffe vinden. Ja. Die onderzoekt allemaal van dat soort dingen. En hij heeft het idee dat we eigenlijk een... Uh, dat mensen... We zijn een, een diersoort met, uh, met geheugenverlies. Species with amnesia, zo zegt hij het. En um, wat hij onder andere heeft gedaan... Is uh, heel veel verschillende kaarten die gevonden zijn... Door alle honderden jaren heen heeft hij langs elkaar gelegd. Want wij kunnen uh, die kaarten redelijk goed uh, uh, ja, eigenlijk terugbrengen... uit welk jaar dat ze komen mm. op basis van, hè, van allerlei uh, feiten en dingetjes. Um, maar uh, bijvoorbeeld ervan uitgaande dat hier uh, twee kilometer ijs lag... Uh, in de ijstijd. En uh, we hadden ook vulkanen. Dan moet je het voorstellen dat als je bijvoorbeeld... Een, uh, als wij hier uh, twee kilometer ijs... heeft best wel een tijdje nodig om, uh, om zover te komen. Mm. Het kan al honderden jaren liggen. Dus stel dat wij als stam met honderd mensen ergens leven... Um, wij leven langs dat blok ijs. En um, vervolgens zit er een vulkaan onder dat ijs te borrelen. Die wordt heter. En je moet het zo zien dat um, die ijswand... die smelt niet als eerste, want hij smelt van onderuit. Dus je krijgt eigenlijk als het ware een, uh, ja, een enorm een onder... reservoir. Ja, je moet het zien als een mona wat aan de onderkant opgeheerd wordt... en wat, hè, wat in het midden steeds meer water gaat vormen. En op een gegeven moment heb je dus eigenlijk gewoon een bad... Uh, wat gaat ja, een keer gaat die rand breken. En dan moet je je voorstellen dat jij daar als ja een, um, holbewoner, of zelfs ook al zouden wij het hebben... Ja. en dan komt in één keer, breekt dat... en er komt honderden liters water... Ja, die daar surf, jarenlang op hebben gespaard. komt in één keer... Pff, vloedstorten, die komen daar... Uh, in één keer een hele beschaving kunnen ze wegvagen. Ja. En dat is ook de reden waarom... dat is ook mijn mening waarom er zoveel legendes zijn... over um, de, de zonvloed ja. En dat heb je in Atlantis. alle geloven, alle religies. Ja. En komt ja. er terug. Atlantis is er eentje van. Uh, Mozes... Maar het is ook een ding uh, met Noah de piramide
2: Piramide en uh, de Sphinx. Die hebben onder water gestaan. Dat ja. weten we en dat kun je zien aan de bovenkant. En mm. uh, we weten nog steeds op de dag van vandaag niet wat dat veroorzaakt. Uh, hij heeft
1: dat, dat is ook een ding wat hij beschrijft. Dat die is die, uh, uh, kom ik zo meteen nog op? Eerst even teruggaan, want anders raak ik het zo meteen kwijt. Ja, dat, um, uh, hij heeft ook heel veel onderzoek gedaan in Zuid-Amerika. Waarbij je met Machu Picchu en hij loopt uh, uh, Ja, inderdaad. Beelden van, alleen vanuit de lucht kan zien. Waarbij je kan zien dat het een walvis is. Hmm. Terwijl die walvis... Yeah. Die kwam daar niet op dat moment. Er zijn oh. tekeningen van spinnen gevonden die eigenlijk ja, niet mogelijk waren. Dat Die spin, die zijn zo uniek. En die zijn zoveel honderden duizenden kilometers verder ergens in een oerwoud. Dat het eigenlijk bijna niet mogelijk zou kunnen zijn om voor ja, een, een groepje hunter-gatherers. Om daar te komen en dat helemaal te beschrijven en te maken. Ja, die en überhaupt te documenteren.
2: In te ja. Ja. Dus in ieder geval
1: super interessant. Hij heeft het allemaal bij elkaar gelegd. En inderdaad ook dat stenen... Op een zo'n danige manier, als het ware, gesneden lijken door iets. Dat ze gewoon zo lijnrecht zijn. En dat ja, ja. ze inderdaad helemaal volgens de astrologische... Nou, dat astrologisch ik denk als je lang genoeg naar de sterren helemaal kijkt. Uh, en toen, toen ik in Mexico ben geweest, legde die meneer dat ook uit hoe ze dat dan deden. Dat ze gewoon letterlijk gingen liggen op een soort plateautje met allemaal verschillende touwtjes. Waar ze dan onder konden kijken. En als je dan zo keek dan zag je dat de ster ja inderdaad wat... Uh, verschoven was mm -hmm. met de dagen of met de weken heen. Dus dat was, dat was hun ding. Want je, je moest ergens in geloven. En ik kan me goed voorstellen dat je verder alleen maar apen om je heen hebt... dat je dan op een gegeven moment in de lucht gaat kijken
2: van... wat de fuck doen we hier? Ja, maar ja. moet je je voorstellen. Want hoe vaak zit jij nu nog naar de sterrenhemel te kijken? Uh, stel, je hebt geen uh, lantaarnpalen en geen luchtvervuiling. Je zit ja. midden in de jungle op een bergplateau. En jij kijkt omhoog midden in de nacht. Ja. Daar ga je zelf ernstig vragen stellen, denk ik, want dat is indrukwekkend.
1: Ja, ja met, de kennis, met de kennis die ze toen hadden. Ik bedoel, uh, er was toen al bekend dat mensen ook wel gewoon dom gehouden werden. En dat uh, mensen voorgetrokken werden. Dat de slimme kinderen, uh, die werden opgeleid tot een soort astrologen, bla bla bla. Mm, en de domme Christus, mensen. Ja. ja, alles ging daar nou ook om, onder, om, het onderdrukken van bevolking. En ja. uh, bijvoorbeeld ook in, uh, even terugkomend naar Egypte, uh, waar dit dan heeft over de Sphinx. Dat uh, we kunnen heel erg goed meten of dat er ergens watererosie is geweest. Of winderosie, dat is nu mm. door de techniek goed te meten. En ja, er is op die Sphinx is een bepaalde erosie te vinden. die alleen door water kan. Um, alleen uh, als wij nu onze geschiedenisboeken nakijken. dan kijken we naar die piramides. en dan uh, hebben we daar een bepaalde datum voor bedacht. En ons wordt geleerd van toen kwamen de, de Egyptenaren. die hebben dat uh, daar neergezet en gebouwd Oh, we weten niet hoe het werkt. Maar als we kijken naar die watererosie. dan heeft er gewoon een paar honderd jaar geen regen. Ge, is er niet geweest in die tijd. En er is ook niks van gedocumenteerd. Mm. Maar als je kijkt een paar honderd jaar ja, daarvoor is juist wel heel veel regen geweest. Dus wat zijn theorie zou zijn... is dat een hele hoop van dat soort piramides er is absoluut een hoop bijgebouwd... maar dat een hele hoop van dat soort piramides eigenlijk ja, uh, daar al stonden. En dat de Egyptenaren op een gegeven moment daar zijn gekomen... Um, en daarin zijn getrokken... en daar een hele beschaving omheen hebben gebouwd. Was, uh, super interessant, jongens. Dus well. Als je dat een keertje wil lezen... moet je Fingerprints uh. of the Gods moet je eens een keertje uh, lezen. Het is een zware pul. Um, ik adviseer je om vier weken op vakantie te gaan... om door te lezen. Het is echt een dik boek. Uh, maar hij heeft een hele hoop boeken geschreven over uh, ja, eigenlijk de oudheid en wat zijn uh, wat visie erop is en het mooie is dat hij ook steeds hij wordt echt hij wordt neergesabeld door elke academisch hmm. continu want het is heel erg moeilijk om um, geschiedenis te veranderen in een boekje hmm. omdat hè, zeker als als het een honderden boeken gedrukt is en um, um, ja het mooie is dat ik het vorige keer heb ik het ook al aangehaald dat uh, toen ik in Mexico was, toen legde ik een van zijn theorieën uh, neer bij een van de gidsen toen we bij zo'n uh, zo maya Tempel waren. Die vijf minuten daarvoor een heel verhaal stond te vertellen over wat er allemaal was gebeurd. En vervolgens toen zei ik dat tegen hem en hij, hij begon te lachen. Hij gaf me gewoon gelijk. Hij zei ja, hij zegt, ik ben het eens met jouw theorie. En ja, het zit inderdaad zo uit, zeg maar... Ik, ja, ik kan hier niet voor het publiek helemaal ja. ja. kwijt, schaam, ja. Ja. En dan ja. verlies ik mijn baan bij wijze van spreken. Ja. Dus, uh, maar het is een... Uh, uh, wat hij ook deed met die kaarten. Verschillende kaarten gevonden. En dan zie je dus ook dat bepaalde bevolkingsgroepen... Die brachten een gebied uh, in kaart. En dat, dat schreef ze dan op een dier uit of op een stuk papier. En mm. uh, Als je dan kijkt naar diezelfde kaart... Een paar honderd jaar later. Dan zie je in één keer dat er in één keer heel veel uh, water bij was gekomen. Dat een deel helemaal weggevaagd was. En dat bepaalde dingen helemaal niet beschreven waren. Mm. Dus zijn ideeën zo, ja, door zonvloed en dat soort dingen zijn gewoon een complete beschaving. Een beschaving is zo weg. Ik bedoel, als hier een meteoriet inslaat, yep. dan, ja. Uh, ja, dan zijn we weg. En dan uh, over duizend
2: jaar is er niks meer van ons terug te vinden. Op het internet kun je foto's vinden van Tsjernobyl, zoals het er nu bij staat. Okay. Er zit niet heel veel tijd tussen nu en dat ongeluk, zeg maar. Nee. Hè, zeker niet historisch gezien. En je ziet daar al dat Moeder Natuur het gewoon weer aan het winnen is. En ja. dat het niet heel lang duurt voordat dat weg is, die gebouwen die storten in uiteindelijk. En dat soort dingen. Dus stel, er zou inderdaad een meteoriet in slaan. En je hebt die een of andere massive tidal wave. En beschaving moet uh, een stukje verderop gaan wonen, omdat de zeespiegel uh, een stuk omhoog zou komen. Ja, het duurt niet heel lang voordat het allemaal gewoon weer terug is. Mm. Dat is binnen een paar honderd jaar is dat geregeld. Mm. Waarschijnlijk. Maar nou, het, het coole het laatste ook Het coole is dat ze op een gegeven moment ook die kaarten,
1: die hebben ze nu. Uh, die hebben we nu. En hij lopen. Dus wel echt, uh, uh, daar baal ik persoonlijk heel erg van. Dat uh, de bibliotheek van Constantinopel, die is destijds helemaal geroofd en uitgebrand. En daar werd alles in
2: verzameld wat gevonden werd. We waren al ja. echt goed aan het documenteren. Moet je nagaan wat de conquistadors hebben gedaan uh, toen ze in Zuid-Amerika aankwamen? Toen hebben ze ook soortgelijke bibliotheken in de hand gestoken ja. van de Maya zelf. Mm, uh, ja. Want die hadden ook heel veel kennis opgeslagen daar. Ja, ja precies. En dus ze is heel,
1: heel veel verloren gegaan. Maar uh, het mooie is dat uh, die kaarten die zijn soms zo ontzettend nauwkeurig getekend zijn. En uh, dat als we nu kijken naar uh, uh, breedtegraad, lengtegraad. Wat uh, natuurlijk uh, super accuraat is en wat helemaal doorgemeten is. Dat is een bepaalde berekening. En, uh, zo grappig, degene die dat heeft bedacht... die heeft dat volgens mij in 1700 nog wat uh, bedacht. Die werd toen een soort van... Uh, nog net niet voor veroordeeld dat hij gek was. En uh, die is toen overleden. En honderd jaar later kreeg hij alsnog de Nobelprijs... omdat hij dat toch goed bedacht ja. had. Hm. En die kaarten die hebben ze aan de luchtmacht uh, gegeven. Volgens mij een kaart uit uh, 1300 of zo. En de luchtmacht heeft daar... Uh, eigenlijk een zegje over gedaan. Want die maken luchtfoto's over dingen. En die hebben gewoon gezegd... dit is zo ontzettend accuraat. Hm. dat dit, dit konden wij pas een paar jaar geleden. En ja dan is het bijna onmogelijk dat, dat het toeval is geweest dat er een of andere uh, ja iemand die dat destijds teken op een dierenhuid zo nauwkeurig heeft ja, kunnen maar doen. ze
2: wisten wel meer dingen waarvan je, je moet afvragen hoe kan een oude beschaving in godsnaam die kennis hebben zo weet ik bijvoorbeeld dat ze um, ze waren in staat om de afstand van de aarde tot de zon te berekenen, maar konden dan ook... ik geloof dat je dat triangulatie noemt... kun je dus de afstand tussen Venus... en ze hadden in de gaten dat bepaalde sterren... Uh, sneller bewogen dan andere, wat wij planeten noemen. Dat ja. waren speciale sterren. En ze hadden dus ook wel in de gaten dat er iets van de zon was... en een maan. En zij konden dus uh, berekenen hoe groot die afstand tussen onze zon... en op basis van omloopsnelheden en dat soort dingen als hou je mij tien jaar op de hei zetten met zoveel <laughs> papier als ik nodig had. Dat krijg ik er niet uit. Dat nee. ga ik er niet uit kunnen afleiden. Nee. Dus dat vind ik dan alweer fascinerend hoe die mensen... Want vaak denken we, ja, nee, dat was vroeger. Dus die wisten helemaal niet veel. Die mensen die waren <laughs> ja, ja. fucking slim. Nou, en die zeker... hadden ook echt wel kennis over de wereld waar ze in
1: verbleven. ja, ja. Voor de Maya's was het gewoon hun, hun religie. En het is zo grappig om te kijken. Als je kijkt naar hoe dat al die... Um, uh, die, die communities, als het ware, hun eigen dingen hadden. Voor, de, uh, voor hun was het astrologie, voor piramides, voor de, voor de Egyptenaren was dat ook al. Maar de Egyptenaren waren ook heel erg bezig met um, wat nou eigenlijk gebeurde op het moment dat je doodging. Waarom ben
2: je hier? Ja. Mm -hmm. En uh, daar gaat eigenlijk heel de Egyptische cultuur. Afterlife. Afterlife inderdaad. Ja. Wat ik nog even afvraag, hè? die stenen waar jij bent geweest, mm -hmm. hoe oud zijn die nou eigenlijk? Waar schat men dat die staan in de geschiedenis, in termen van oudheid?
3: Ja, dat uh, helemaal het begin, dus uh, ik ja. weet de getallen niet nou, meer Michael... uh... Ja, nou,
2: ik heb die Michael Tillinger uh, opgezocht. Want ja. uh, ik zag het op je Facebook staan. En ik denk, oh, uh, en toen kwamen iets inderdaad het tegen als Adam's kalender. Ja. Uh, ja. en dat uh, toont inderdaad dat je uh, dat de mensen astronomisch gezien bezig waren en ja. met de jaargetijden en een jaar in kaart aan het brengen waren. Mm -hmm. En daar kwamen uh, tijden als 75.000 jaar geleden en zelfs al 250.000 jaar ja. geleden uh, voorbij. En uh, onze standaardgeschiedenis zegt... Eerste Agrarische Revolutie, 12.000 jaar geleden. Ja. En toen begonnen wij pas met stedenbouwen. Hè. Mesopotamie, werd, uh, dat is vaak de bakermat van de beschaving wordt dat gezien. Daar ontstonden de eerste steden. Mm -hmm. Dat is de gevestigde orde. Dat heeft ook te maken met wat jij met zei over die Egyptologen. Mm -hmm. Maar dan vind je dit soort overblijfselen. En als die echt daadwerkelijk zijn gedateerd op 75.000 jaar ja. terug... Al was het niet eens door buitenaardse wezens. Je hmm. had dan aantoonbaar een beschaving die blijkbaar ook al nederzettingen deed. Ja. Uh, en dat is bijna, nou ja, daar zit een heel groot verschil. in. Het was 60.000 jaar eerder in de tijd zijn we dus blijkbaar al begonnen met ja. die nederzettingen. En wat is daartussen gebeurd dan en waarom zijn die weer teloor gegaan? Nou ja, dan kom je misschien een beetje in de hoek ja. uit waar we het net over had.
3: Want ja, zo... kijk, wat, wat interessant is, is dat uh, de echte antwoorden... Die voor mij doet dat dan niet zo heel veel toe, want die worden misschien over twee jaar weer, weer legt. Mm -hmm. Weet je, dan zijn er weer onderzoekers die vinden weer iets nieuws erop, ja. en dan kunnen ze weer. Nee, het is toch 10.000 jaar geleden. Dat maakt mij nooit zoveel uit waarom ik het interessant vind, en eigenlijk alle dingen die jullie net noemden, is als je met 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 je gevoel er naartoe gaat. Weet je, van wat, wat heeft het jezelf te zeggen? Wat heeft zo'n piramide je te zeggen? Wat heeft die, die nazca lines? Raakt het je of raakt het je niet? Ja. En daar zit een soort wijsheid achter die niet eens overtuigend hoeft te zijn waarbij je anderen niet eens hoeft mee te nemen in je ervaring. Van kom nou eens kijken, die piramide is zo mooi. Het gaat meer over, dit zegt mij iets van ik geloof in vorige levens. Dus ik geloof ook dat we eventueel daar zijn geweest, misschien wel met z'n allen. Hmm. En dat vind ik interessante materie.
2: Dan heb je het eigenlijk over intuïtie.
3: Nee, nee. Je nee. voelt
2: er iets bij, je hebt een paar, mm, Ja. Het voelt oké okay of voelt niet oké. Okay.
3: Ja, maar intuïtie zou dan meer gaan over van wat, wat heeft het je dan te zeggen naar de toekomst toe? Hè? Van voelt het goed of voelt het niet goed? Ja. Maar meer. De, de, voor mij zijn de interessante mensen de, 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 de channelers of zo. Weet je wel? Mensen die gechanneld hebben. Uh, Edward Casey bijvoorbeeld, een vrij bekende channeler uit Amerika. Die heeft heel veel gechanneld over Egypte en ook over Atlantis, waar we het net over hadden. Mm -hmm. uh, die komt met informatie die is wetenschappelijk nog lang niet te bewijzen en misschien ook nooit niet te bewijzen. Mm -hmm. Maar raakt mij wel. En dat sluit ook aan op wat we hiervoor zeiden over het verhaal. Wat is het nou hetgene in een verhaal wat je raakt... Dat is voor mij interessante materie mm. om naartoe te gaan. En ook over te communiceren. Ja. Maar niet in mate van, uh, uh, bij wijze van, dit is waar of dit is niet waar. Mm. Dit is bewezen, dit, dit, die onderzoeker heeft dit of dit uh, eruit gehaald. Maar meer van, dit doet mij dit en dit. En herken jij dit? Voelt het bij jou ook zo? Of mm. voelt het bij jou niet zo? Nou, wat we hier met z'n drie aan tafel nu al hebben... is we zijn mateloos gefascineerd door mysteries. Want hoe kan dat ja, dan? Absoluut. En het feit dat ze toen meer wisten... Ja, dat daar geloof ik heilig in. Dat dat zo is. Dat ze toen echt wel. Dat wij, omdat wij nu de nadruk zijn gaan leggen op ons, op ons gedachtegoed. Aha. Zijn we volgens mij beperkt. Terwijl ze toen volgens mij hun nadruk legden ook, ook onder andere op je gevoel. Ja. En niet als een zweverig van ja, maar ik voel dat dus de maan dit of dit doet. Nee, maar echt vanuit je gevoel daar de wijsheid uithalen. Mm -hmm. Wat hebben die sterren je te vertellen?
2: Ja, wij zijn heel kennis. Uh, wij oriënteren ja. onszelf op kennis en technologie. Precies. Maar kennis is niet wijsheid.
3: Nee, nee dat lijkt me heel duidelijk. Dus ja. weet je,
2: als je geboren wordt,
1: dan is dat uh, uh, dan word je helemaal zuiver geboren. En het enige wat je dan ook hebt, zijn gevoelens. Hmm. Een baby die kan alleen maar op basis van zijn eigen gevoel, heeft hij heeft een ervaring. Ah, misschien is nog en eigenlijk worden wij um, daarna een soort van, v, uh, nou, vergiftig moet je niet zeggen, <hums> maar je wordt volgegroten met ideeën, filosofieën, <hums> symbolen, want een idee is ook een symbool. <hums> En um, ja, je hoort daar een soort van in, in, in een opgevoed en wij zijn nu een beetje op een punt gekomen. Ik heb heel erg het gevoel dat bijvoorbeeld Egyptenaren helemaal niet zo op zoek waren naar per se een harde verklaring. Die hadden een bepaalde, bepaald geloof over hoe bepaalde dingen waren en die waren zeker bezig, waren vooral bezig met zichzelf um, op een bepaalde manier positioneren, zodat ze het eeuwige leven hadden. Dat was heel erg belangrijk bij hun en dat is een hele andere insteek dan als proberen te verklaren en een hokje te stoppen en proberen op een internetsite te zetten hm. en dan van ja nee zo is het zo is het en dan hè, het raakt eigenlijk een beetje de realiteit weg waarmee of het, of tenminste je raakt daardoor een beetje de realiteit kwijt waardoor je daadwerkelijk misschien hier uh, ja, bent bent of ja. op of, andere bent
2: ja ja, ja ligt eraan kijk ik denk dat het, ja en nee als je kijkt naar mensen we hebben altijd inderdaad wat je zegt um, de vraag had, joh, wat is er in godsnaam hierna? Nou, we hebben hier een leven, we zitten hier op een planeet. Wat is dit bestaan in godsnaam? Ja. Uh, en um, wat je wel merkt is dat religie um, met name daar altijd... een hele belangrijke plek in heeft gehad mm -hmm. om dat te verklaren. Ik denk dat dat ook voor een belangrijk deel te maken heeft met... Ja, we gaan dood en we hebben geen idee wat er gaat gebeuren. Ja. En ik zou het wel een heel fijn idee vinden als er hierna iets zou zijn. Ja. Maar ja, dan heb jij het weer over nature versus nurture, zeg maar. Ja, misschien dat we allemaal intuïtief gezien wel eens iets hebben. Ja, dat bestaat omdat we dat nog voelen van misschien wat hiervoor gebeurd is. Ja, ja, ja. Geen idee. Ik zit zelfs daar iets, uh, um, iets sceptischer in. Ja, iets ja. nuchterder. Ja, dat is, dat is het woord wat ik zoek. Maar naarmate we meer leren over de aarde, het universum komen er wel achter dat voor sommige dingen, om die uit te kunnen leggen... hebben we steeds minder God nodig en ja. religie. Hè? Want voorheen was het best wel eng dat je soms iets als een eclipse had. Wat is dit? De goden zijn boos op ons. Uh, nou, nee, eigenlijk zit het als volgt. Uh, de maan komt dus in <lacht> de zon. En wat je ziet is de schaduw van de aarde. En weet je, dat zorgt ervoor dat we daar geen bovennatuurlijke verklaringen meer aan hoeven te geven. En dat is wat er op dit moment, uh, hè, nu wij leven, hoogtij vier. Dat gedachtegoed mm. en um, die andere stroming... die worden soms een beetje ja, in het verdomhoekje gezet, want daar kleeft wel een klein beetje een stigma aan. Mm. Maar ik vind het wel grappig wat je zegt. Want ik had verteld het laatste aan Wigert dat ik een, uh, kwam ik op internet, kwam ik een post tegen Creepy Stuff Kids say. En dat zijn dan kinderen van vier tot oh, vijf. Leuk. En die zeggen ja. dan iets waarvan je denkt: Jeetje, waarom zeg jij dit als vier, vijfjarige? Weet ja. je wel? En dan van die dingen als van ja. Mama, ik ben zo blij dat ik hier ben. Want um, in mijn vorige leven had ik ook een mama. Uh, en toen kreeg ik een auto-ongeluk. Nou, mijn mama heeft het gehaald, maar ik niet. En dan kijken ze aan, de geven ze en dan lopen ze weg. En jij als volwassenen staat: Wat de fuck was dit? Oh, ja. zojuist, weet je zojuist? <laughs> dit is eng. En een hele lijst met dat soort quotes. En toen zei ja. ik wel dat Als je dat soort dingen ziet, dan vraag ik me af: Waar komt dat vandaan? Hebben ja. ze iets op tv gezien? Hebben ze een gesprek gehoord? Of. Zit er misschien nog een stukje in... Nou, dat gevoel. wat ze gewoon niet vergeten ja. zijn. En wat je naarmate je ouder wordt, dat je kwijtraakt. Ja. Hè, dat, dat zou ik me dan kunnen voorstellen. Maar ja, dan denk ik er weer wat lang over na. Dan komt de nuchtere boer uit oost boven, en die zegt, ja, dat ja. is allemaal wel, weet je wel. Ja. Medische wetenschap zegt iets anders.
3: Ja, maar ja, uiteindelijk heeft het niet zoveel zin om, om met iemand te gaan discussiëren over wat nou waar is. Waar het, waar is door het dat komt dat dat jongetje dat zegt. Voor mij is het interessant. Raakt het jou? En blijkbaar raakt het ja, jou. Ja, zeker. En dan kun je gaan onderzoeken: wat raakt jou dan precies? En wat is het, wat is het fenomeen wat jou raakt in die zin, of al die zinnen van die kinderen?
2: Ja, dat is heel simpel: dat is het wat als gevoel. Ja, nou, Dit zou potentieel kunnen wijzen op wat als.
3: Nou, en daar, als je daar blij van wordt, van dat wat als er dus vorige levens zijn, want dat blijft uit deze quote... Hmm. dan kan dat voor jou een waarheid gaan worden. Ja, en dan werkt die voor jou. En dan, ja, en daar, daarom ben ik gestopt met filosofie studeren. Ben ik gestopt met mensen gaan overtuigen van mijn waarheid. Ja, yes. Want daar gaat religie wat mij betreft de mist in... en uh, eigenlijk ook wetenschap. Doet dat ook niet een klein beetje in
2: je shows dan? Dat je toch af en toe een klein beetje van je levensovertuiging... en dit soort dingen daarin probeert te leggen?
3: Ja, maar de levensovertuiging die er uiteindelijk onder zit... is stel zelf te vragen of geef, formuleer je eigen antwoorden. Ja, precies. En dat is dan de enige filosofie die ik dan wel probeer te overtuigen. Van. Word wakker en denk na. Wees kritisch. Ja, maar ook met je gevoel denk na. Dus, dus, um, en dat probeer ik in de nieuwe show dus, dus nog dieper aan te boren. Is, uh, uh, ja, leef vanuit je eigen wezen. En niet vanuit wat anderen je, je aangeven. Stel, stel vragen. Dat is, gewoon, dat is eigenlijk het ding.
1: Yeah. Ja, grappig ja. dat je zegt, van, uh, word wakker. Ik had toevallig van de week een, uh, <coughs> hoorde ik iemand praten over. Vooral een boeddhist, filosoof achter iemand. En die zei van uh, dat we heel erg bang zijn om uh, te gaan slapen. En nooit meer wakker te worden. Hmm. Dat is echt een angst die een hele hoop mensen hebben. Want je weet niet hoe en wat. Hmm. Maar anderzijds. Ben je ook een keertje wakker geworden zonder dat je bent gaan slapen? Dat het het <lacht> toen je geboren bent. Ja, ja, en zijn ja. Ja, daar kom je een beetje in boeddhisme, dat, hè? de reïncarnatie. Dat soort ja. Dingen. Ja, ik vond ja. dat een hele... Daar ja, komen we daar wel een soort van in vinden. Maar... Ja. Breng me eventjes op een andere uh, dingetje, want ja. het wordt wakker. Een van jouw uh, eerste vragen die jij stelde in jouw uh, show Rebel... Ja. Uh, rebel, moet ik zeggen. Ja. was um, Vroeg je aan het publiek, van, uh, waar denken jullie dat dromen vandaan komen? Ja. En ik vond dat de show daar te kort voor was om, om daar diep op in te gaan. Maar uh, uh, ik ga de vraag nu gewoon aan jou stellen. <laughs> Waar komen dromen vandaan volgens jou?
3: Ja, goede vraag. Ja, wetenschappelijk is het de, de uh, vanuit je onderbewuste... die waarschijnlijk gesitueerd is in de hippocampus... een onderdeel in ons hersenen. Maar dat uh, onderzoek ik, heb ik verder niet onderzocht toen alleen voor het schrijven van die show. Yes. Maar... Uh, Waar ze vandaan komen is voor mij... Uh, ik geloof wel in dat onderbewuste... maar ik heb de nadruk gelegd op wat ze hier te zeggen hebben... Mm. Want uh, heel veel mensen dromen over datgene wat ze die dag hebben meegemaakt of die mm -hmm. week. Hè? Spannende mm -hmm. dingen. Ja. Je gaat verhuizen dat je al droomt over het nieuwe huis. Of het in de fik steken van je oude. Of naar bla, bla. <laughs> ja, nou, dat, dat, dat is een vrij aantoonbaar <laughs> ja. ding. Maar, uh, heel herkenbaar ook. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> maar uh, de echt interessante dromen zijn uh, die je niet meer kunt traceren in je eigen leven. En dat, daar stel ik in de show ook vragen over. Want zijn er mensen die dingen dromen die later pas zijn uh, voorgekomen? Hmm. Dus een auto die je ziet op je af ziet komen... of een gesprek wat je hebt of iemand die je ontmoet. En de, de, de hebben, mensen hebben dat. Het
1: déjà vu moment. Ja, oh ja.
3: ja maar, maar dus al aangekondigd in een, droom, een voorspellende droom. Ja. Waar komt dat dan vandaan? Dat vind ik echt interessant. En mijn antwoord daarop is van, ik geloof dat wij uh, op het moment dat je slaapt, dat je dan je brein eindelijk een soort rust geeft en niet meer alles probeert in hokjes te vatten wat wij doen, wat we moeten doen om te overleven. Mm. Uh, en dat je dan contact maakt met die kennis, die er uh, in ieder geval het collectief bewustzijn, maar ook nog verder, mm. waar gewoon uh, tijd en ruimte helemaal niet zo... Uh, Belangrijk is. Nou, een van de hokjes die we overdag nodig hebben, vallen dan weg. En dat is tijd en ruimte. Ja. En dan uh, kun je inderdaad dingen zien die, uh, die over tien jaar pas gebeuren. En het enige
2: wat ik dan denk, dus het staat al vast.
3: Nou... Daar weet ik dat gewoon. zou
2: betekenen dat we in een deterministisch universum leven.
3: Ja, maar dat is ook weer in tijd en ruimte gevat. Dat zou betekenen dat er daadwerkelijk een tien jaar later is, uh, dat dat echt iets verderop is dan nu. Ja. En dan zou vaststaan inderdaad, dan zou die, die lijn daar naartoe staat dan vast. In jouw...
2: Om iets te kunnen voorspellen moet je weten hoe iets gaat gebeuren. Dat is, een, nou, dat is denk ik een van de criteria voor een voorspellende droom.
3: Nou, je kan ook zeggen dat alles altijd veranderlijk is en dat het gewoon een andere kant is van het belichten van hetzelfde ding. Oké. Okay. Dus dan, dan zou je tijd en ruimte met dat is heel moeilijk om Nou, wordt het heel metafysisch ineens. Maar het is eigenlijk ja. wel. Als je eigenlijk bijvoorbeeld de, 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 ja. de, de,
1: de, kijkt naar de zon met een vergroot glas en je zou uh, is niet aan te raden. Nee, of maar zo naar een andere planeet of naar een ding. Dat beeld wat binnenkomt voordat het in je oog is, mm -hmm. heeft al een vertraging van. Echt, ja, leuk is die. Hè? Dat is
2: eigenlijk zit je al terug te kijken in het verleden. Ja. door... Middel door uh, sterren die in, je ziet, die zijn sommige sterren zijn misschien bestaan al niet eens meer.
3: Ja, dat, ja. dat, vond ik, dat vond ik Einstein zo grappig. En dat als je, hè, ik kijk nu naar dit flesje water voor mijn neus... maar dat komt omdat het licht daarop valt... naar ja. mijn oog uh, weerkaat ja. Als ik net zo hard wegren... als dat het licht mij probeert te bereiken... Ja. Dan kom ik misschien flesjes tegen die al eerder zijn weggestraald. Ja, maar. ja, ja. En dat is dat hele Einstein-ding, dat je zo terug in de tijd. Relativiteitsleer. Ja, maar dat is toch fantastisch? Ja, ik krijg mijn hoofd daar niet omheen. Ik weet wat hij zegt, maar als ik het <laughs> ja. snap, dan denk ik. Uh, oh, nee. Dat kan
2: er niet doorheen ja. of zo.
3: Ja.
1: Is dat de formule die achter jou op het bord staat? Uh, over uh, van Einstein. Ja, zeker. Ja, ja, dat klopt.
2: Die
3: is er. Ook niet toevallig. Ja. Wow. Ook niet
2: toevallig. Wow, Oké,
1: okay. ja. um, maar goed. Ja, uh, ja dat nou ja, nee, ja. Je zei net uh, ja, ja,
2: want uh, ook niet toevallig hè, dat je zegt: geloof jij in dat opzicht dan ook in zoiets als lotsbestemming? Of denk je wel dat je daadwerkelijk. Geloof jij niet zoals vrije wil?
3: Ja, zeker wel. Ja, ja, ja. maar uh, dat gaat wel samen met. Uh, uh, <laughs> een moeilijke vraag. Hè? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, maar wel een hele mooie. Waar ik ook wel vaker uh, over gevoeld heb. Ik geloof in vrije wil, maar ik geloof ook in lotsbestemming. Dus ik geloof wel dat, dat er. Uh, dat je dit leven gekozen hebt. Dus ik geloof in zielen. Ik geloof mm. dat zielen naar de aarde komen om, om dit leven te leven, om dingen te ervaren. Maar wanneer je dat ervaart en hoe je dat ervaart, dat kun je zelf kiezen. Ja. Want dat je het ervaart, is, is jouw Oorspronkelijke intentie als ziel. De, de innerlijke
2: ja. nerd en in mij ziet het dan meteen als een computerspelletje. Dus ja. voordat je het leven ingaat, denk je van oké, okay, deze keer ga ik het doen als een boeddhistische monnik. Ja. Of ik word deze keer een kickboxer. Dus ja. kijken wat dat me brengt. Wat ja. voor levenslessen ik daaruit kan. Absoluut. Leren. Ja. ja maar dat zou goed en kwaad dan in die filosofie ook elimineren.
3: Absoluut. Ja, ik geloof ook niet in goed en kwaad. Oké. Okay. Nou nee, ja, dat vind ik zo'n. Uh... Maar
2: denk je niet dat
1: uh, vrije wil, zo zie ik het. Dit, mm. uh, want als we allemaal uh, bloemetjes en bijtjes waren, dan deden we allemaal ons standaard dingetje. En werd er eigenlijk niet zo heel veel. Uh, uh, was het niet zo'n zo bewogen wereld als dat het nu is. Onze vrije wil, zoals wij die hebben, en zover als dat wij kunnen denken anders dan andere dieren, mm. die zorgt ervoor dat deze wereld uh, goed, en, goed en slecht kent. Hè? Of goed en kwaad kent, bij mm -hmm. Dus het lijkt een beetje alsof wij uh, een soort van uh, extra spelregel in het... Uh, yeah op deze planeet hebben gekregen. Zo van, hé hey jongens, uh, dit is jullie ding. Jullie hebben je vrije wil. En uh, uh, dit is de test. Hier moeten jullie mee doen, zeg maar. Ja. Zo zou ik het wel een beetje zien. En ik denk ook wel... Uh, uiteindelijk je krijgt als de levensvraag. Maar waarom zijn we hier? Ja, om er gewoon met z'n allen het beste van te maken. Weet je? Mm. En dat ja. heel kort gezegd. Ik. <laughs> en elke ja. beschaving heeft zich daarop gericht over. Hoe kan je de beste persoon zijn? Of je nou in de Bijbel gelooft... of dat je een Egyptenaar was... of dat je met een speer door een uh, oerwoud heen liep. Mm. Um, en ik denk dat dat... Uh, dat is toch, als dat iedereen gewoon, als iedereen van volgens die basis zou leven, <laughs> dan is het ja. toch een stuk makkelijker. Weet je? Ja, wij lopen het allemaal wat over te escaleren bij
2: wijze van. Ja, ja maar de, de, de daadwerkelijke realiteit is heel anders. He, je, je verkeert natuurlijk in een soort morbid reality, waarbij mensen ja. he, goed en kwaad. Ja, het is leuk, het is makkelijk zeg hier in Nederland. Hè, terwijl we nog nooit uh, hebben hoeven jagen voor ons eten... of dat we echt gevaar van oorlog hebben gekend. Mm -hmm. uh, maar vroeger gingen dingen wel anders. En ik denk dat als jij um, nu in oorlogsgebieden leeft... waar echt de meest verschrikkelijke dingen gebeuren... en je zou deze vraag stellen... Mm -hmm. uh, dan zou je daar nou een volledig antwoord ja. op hebben. Ja. Ja. En als je over de geschiedenis van de mensheid heen kijkt... Uh, dan ben ik bang dat we met name uitblinken in één ding. En dat is elkaar kapot maken. Daar zijn ja. we echt het allerbeste alle in. Maar wat
1: jij nu beschrijft over... vraagt dat is een ander land. Het feit dat wij dat kunnen beschrijven, kunnen bedenken... en dat we daar bewust van zijn... Mm -hmm. zorgt ervoor... Dat wij daar uh, anders mee omgaan. Oh, ik wil ook niet zeggen en, dat je het niet moet nastreven...
2: Dus, om het te ontstijgen. Uh, dat is hartstikke nobel. En ik denk dat dat ook een goed is. En Ik denk dat ook, uh, dat klopt wat je zegt... Um, dat de kern van de meeste religies is... Uh, een invulling geven aan hoe je niet kwaad bent. Hè? Hoe je in het leven... goede en slechte keuzes krijgt. En dat je moet ja. kiezen voor het, het goede, het licht. Zeg maar, hè? Dat is in elke kloof is dat een standaard ding. Ja,
1: ja. Kijk, 500 jaar geleden... Uh, zijn er heel veel mensen die nog met pek en veren...
2: door het dorp gejaagd hebben. Of heksen ja. die verbrand werden. En
1: elke heks die verbrand wordt... heeft bijgedragen aan het collectief wat we nu hebben. En je kan niet verwachten dat we... 500 jaar verder... Um, uh, nu in één keer heel uh, pragmatisch kunnen kijken... naar een ander land waar men nog steeds handen afhakt en eigenlijk precies dezelfde staf nee, doet. Dat is waar. Dan van jongens, het moet nu sneller. Ja, technologie en alles kan daarbij ja, helpen.
2: Is... Maar dat kan goed nog een paar honderd jaar nodig wat hebben. Wat is het geheim daarbij, denk je dan? Wat denk je dat dat gaat veroorzaken? Want ik denk dat ik het wel weet. Uh, wat wat precies? zorgt ervoor dat je uiteindelijk als beschaving, waarom zijn wij nu als christenen staan we niet meer aan de poorten in Jeruzalem te kloppen om te komen vertellen dat onze Heer de juiste Heer is en omdat, dat we die hele stad komen uitmoorden. Omdat, waarom doen we dat niet meer? Nou, ik denk een van de redenen
1: uh, is in ieder geval dat we zelfvoorzienend zijn. We hebben geen uh, we hebben niet meer die, 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 die drang nodig om, uh, om te overwinnen en dingen te veroveren. En dat denk ik van ons.
2: En waarom hebben we dat niet meer nodig, denk je? Waarom we, we dat nou, niet doen? Nou, nou, nogmaals, omdat we zelfvoorzienend zijn. Ja, ja, nou, hoe, zo, hoe doe je zelfvoorzienend?
1: Nou, ik ga onze... wel dan een beetje aan de Een van de periode na de ijstijd. Toen was het uh, gemiddeld... 4 uh, graden warmer op deze aarde. Hmm. En uh, dat noemen ze de... Uh, ik kom even niet op het Nederlands tijd... maar volgens mij de, de, de godentijd. Time, uh, iets van de andere. Uh, het is een benaming voor in ieder geval. Uh, era of the gods of zo. 4 hmm. graden waarde, warmer, gemiddeld wereldwijd... betekent dat alles... Alles stond in bloei. Er was een na een ijstijd. Hè, dus alles was overal nee, genoeg Nee, uh, Era of
2: dingen. Eden bedoel jij volgens mij. Zou... Zoiets was het. Daar heb je Keen. me laatst verteld. En toen zei je zoiets.
1: En dat betekent eigenlijk dat heel de wereld in bloei stond. Overal was genoeg eten, dingen. En er zijn dus uh, heel veel uh, uh, schrift gevonden... waarin gewoon geen enkele aanwijzing is... dat er uh, onderdrukking was, dat er oorlog was. Dat er... Want iedereen Juist. had gewoon genoeg jet. En dat
2: is het. Het is, het, is geen, het is overvloed. Waarom hebben wij geen zin om het te maken? Nou, omdat we alles hebben ik heb mijn appartement, ik heb stromend water... ik heb een internetverbinding en ik heb eten in mijn koelkast. Waarom zou ik in godsnaam... ergens in een ander land trammeland willen gaan schoppen? Snap je? En ja. um, Ik denk dat dat een groot probleem is in de landen... waar nu nog uh, dat soort ja, iets wat achterhalen... gedachten goede hoogtij vieren... heeft ook alles te maken met het niveau van welvaart in die landen. Ja. Want als de gemiddelde burger het beter heeft en meer informatie tot zijn beschikking heeft, gaat hij zich heel anders gedragen. Maar ik heb andere stand-up comedians wel eens het grapje horen maken. Als jij hele dagen in een jurk loopt met zand in je reet, dan word je zaggerijnig. <lacht> en dan ga je ook zo gedragen. En ik snap dat wel. Dat klikt ergens wel bij mij. Want ik kan me elke dag... Uh, ik, ja, wij hebben het hier goed voor elkaar. Mm. En dat geeft mij niet de behoefte om nog, uh, zoals we vroeger onze VOC mentaliteit hadden, zeg maar om echt land in te gaan nemen. Want hè, toen ook nog moest Nederland wel knokken voor zijn welvaart. Niet iedereen had zoveel geld inkomen als hier. Ja. Je leeft hier echt in de bovenste 2%. En ik denk dat we ons dat soms onvoldoende realiseren. Maar ik vraag me wel eens af... als je nou vandaag stroom uit doet... en het stromend het water afsluit... wat gebeurt er dan over een week? Gaan we dan nog steeds zo met elkaar om? Wat denk jij?
3: Nee, zeker weten van niet. Nee. Toch? Nee, ja, maar ja, het, de bovenste 2% van, van deze welvaart is niet de bovenste 2% van gelukservaring. Uh, ik, ik weet niet of wij het gelukkigste volk zijn nee. met die 2%. Misschien dat die uh, gast in de jurk en de zand is reed gelukkiger is dan wij. Denk je? Ja, dat zou kunnen, weet ik niet. Ik heb, ik heb ze niet allemaal ondervraagd. Als, als
1: diegene maar... leeft volgens die waarheid... Want je moet het zo dat nee, nee. als iemand echt gelooft in een... Buiten het geloof, maar als iemand gewoon gelooft in hoe dat hij leeft... En mensen zijn heel erg... We hebben, we hebben de goede eigenschap dat ontzettend makkelijk kunnen aanpassen. Mm. Ook een hele uh, bizarre of onderdrukkende omstandigheden. En ik denk als je kijkt naar een... Uh, inderdaad misschien... Ja, als je niet, niet beter weet, weet je. Je weet gewoon niet beter. Vertel mm -hmm. die mensen maar dat het anders moet. Ja, dat gaat er niet zomaar in.
3: Nou, met de kern van de zaak zit, als het gaat over of je blij bent met waar je in leeft. Kijk, mm -hmm. jij, jij noemt een heel leuk rijtje waar, waar internetverbindingen ook in zitten, wat heel grappig is. Uh, uh, dat is. geluk heeft te maken met zingeving. Mm -hmm. Snap je? De, je kan alles hebben, maar als je daar geen zin in ziet dat het geen toegevoegde waarde voor jou heeft... dan mm. word je heel ongelukkig. Ik ken hele rijke mensen die heel ongelukkig zijn. Terwijl ze alles ter beschikking hebben. Ja. En ik ken hele uh, Mauritius, hele arme mensen... die heel gelukkig zijn, mm. terwijl ze bijna niks ter beschikking hebben. Mm. Dat heeft met zingeving te maken. En ik denk dat uh, waar we het net ook over hadden... technologie en, 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 en de, de overvloed die we hier hebben... en daar geen zin, uh, uh, geen waarde meer uh, in voelen voor onszelf... Ja dat dat ervoor zorgt dat ik denk dat die 2% die heel rijk is... Uh, misschien nog wel verder weg van geluksbeleving zit... dan die uh, kleine jongetjes. met... het allemaal met... voor lief nemen? Ja, nou ook. Maar ook omdat ze denken, uh, vanuit hun hoofd ook vooral... Uh, zijn gaan invullen, uh, hun leven zijn gaan invullen... Mm -hmm. Denken dat dat dus geluk is. Dat ja. je dan nog meer koopt en nog meer...
2: Maar als je nou van een afstandje naar de mensheid kijkt en naar mm -hmm. geschiedenis... is dat dan niet de tendens die we altijd hebben gevolgd? Volgens mij Pro niet. Nee. Proberen ons welvaart te verbeteren?
3: Nou, dat wel. Maar ik weet niet of dat altijd uitgedrukt is. een meer. Dat je dan meer moet... Nee, maar ik probeer dan gewoon ook hebben. naar mensen
2: te kijken op een afstandje. Hè. Hoe gedragen ja. we ons dan als beschavingen? En je kijkt naar uh, clubs als Amerika en uh, Rusland. En we hadden het er straks even over de dynamiek tussen die twee. Ja. Maar die zijn ook constant... Druk aan het uitoefenen op het geopolitieke stadium. Mm -hmm. hè? En er zit wel een stukje van voortgang in. Dat heeft ook ervoor gezorgd. Ik denk dat oorlog heel verantwoordelijk is geweest voor een heleboel technologische ontwikkelingen. Als je kijkt wat Tweede Wereldoorlog ja. heeft gebracht in termen van uh, dat soort dingen. Ja. En ik zei het er straks al. Mensen zijn heel goed in inventief zijn met elkaar zeg maar Potmaring. over de kling jagen. Ja. Maar dat heeft hem telkens wel een bepaalde kant opgeduwd Want als jij helemaal naar het begin gaat. Het is onmiskenbaar dat er een stijgende lijn zit in bevolking technologie, welvaart over de hele wereld heen. Het lijkt een bepaalde kant op te gaan,
3: toch? Ik weet dat niet zeker. Dat zijn de geschiedenisboeken die wij gelezen hebben, okay, zeg maar. Ja. Maar hè, terugkomend op de cirkels, dat zou dan 70.000 jaar... Ik weet niet hoe die leefden en waar zij, of zij eigenlijk bezig dat zijn waren. Wat hun normen en waarden waren. Precies, ja. en er zijn nu nog stammen in Brazilië die ontdekt worden... die nooit naar buiten zijn gegaan. Ah, dat is trouwens
2: wel grappig, want daar trek je me wel op iets. Er zijn... Um... Stammen in Afrika bijvoorbeeld, mm. die, die kleden hun leven wel echt volledig anders in als, uh, als wij mensen. En ik geloof ja. dat jij mij dat vertelde, dat daar het verboden is, zoals bijvoorbeeld als een jager. Mm. Je laat je prooi, wat je hebt gevangen, laat je achter aan het rand van het dorp. Oké. Okay. Waarom? Omdat als jij die jager bent die elke keer met, die, met dat hert komt binnenlopen, krijg je een bepaalde status. Oh, ja. En, en in, in die maatschappij doen ze daar niet aan. Dus je laat het achter. En dan vind je collectief als dorp vind je wat er gevangen is. Waardoor ja. iedereen gelijk blijft. Het ja. gaat daar inderdaad echt om de welzijn
1: van de community. Dus ook als ja. jagers op pad worden gestuurd, ja. dan uh, hebben ze een aantal dingen waar bijvoorbeeld uh, onder andere de pijlen van iedereen, die worden door elkaar heen gehusteld. Dus oh, je moet ja, het niet meer weet. Oh, het is ja. gek. Ja, en, heel dus dat, dat, dat er zijn geen plekken weet. voor ego. Ook ja. dat er een, uh, een vrouw meegaat op jacht. Oké. Okay. En uh, dat is dezelfde vrouw die wij achterna gaan op het moment als we uitgaan. Als wij, ja. als wij het jagen zijn. Nou yeah. ja, gewoon puur voor het uh, behoeden van de mannen. En dat is dan gewoon normaal. En er blijft ook een man achter in het dorp om daar de vrouwen uh, te bevredigen. En dat is gewoon een community. <lacht> dat waar... klinkt als de goede ja. klus trouwens. Uh, Even tussen twee haakjes. Ik <lacht> nee, ja, nee, weet wel
3: zo'n vrouw mee op je achter. Ik zou hier naar links gaan als ik jou was. Ja, maar het, oh, ik, in denk, in ik denk ook wel dat het de cultuur is. dat hou je bek uit.
1: <lacht> <lacht> en, nee, ja, goed. Um, de, de man is in dat soort culturen vaak wel... Uh, Ondanks dat ze daar een goede mix in hebben gevonden die voor hun werkt. Uh, vaak nog wel superieur. Mm. Vaak vanwege het fysieke natuurlijk. Mm. Um, maar goed, ik denk wel dat het goed is om uh, van tevoren al te zeggen van jongens... Uh, want je kijkt nou eens op je werk. weet je wel? Als je samen een opdracht moet doen, er is er altijd wel weer eentje... of misschien bij jou in de cursussen... die eventjes laten zien wat hij net even wat meer heeft gedaan. Altijd, ja. En ik denk dat iedereen zich daar wel bewust of schuldig aan maakt. Ja. Um, ik denk dat het ook heel gezond is. En dat is een stukje ego wat we, wat we allemaal ja, hebben. Denk ja. ook Als ik daar even weer mee een, een sprongetje maak. Een paar honderd jaar vooruit waar we nu zitten. Ja. <laughs> dan, um, je bent ook best wel actief met um, uh, nou, je lesgeven. Um, uh, je vertelde dat de document of de, de opname die je maakt rondom Reda Rebel. Die uh, heb je zelf gefinancierd. Dat is jouw eigen project. Mm -hmm. En eigenlijk, um, wat het beeld wat ik uh, van een stand-up communion had. Die in de kroeg met een glas bier en staat te tappen. En ik kijk naar jou. Dan ben je eigenlijk gewoon een bedrijf. Want ja. je staat best wel veel... Uh, want je, je moet ook rondkomen. Ja. Je kan niet alleen maar op het podium staan. Nee. Wat, uh, wat zou je de, de, de cabaretiers... Die uh, dit voor ogen hebben van... Nou, ik wil dat ook gaan doen. Wat zou je die middelen meegeven... Om, uh,
3: om ja, te kunnen fungeren als cabaretierbedrijf? Pietje. Um. Ik moet ten eerste zeggen, dat is hoe ik het doe, hè? Want ik ken ook collega's van mij die het heel anders doen. Okay. Ik heb die, die... Dus die mogelijkheid is er ook zeg maar. Is ja, vrijdag ja. speelde ik met met vier anderen ook eentje die ten tijde van dat ik begon ook begon. Ja. En die die nog steeds elke avond het rock and roll gevoel weet je wel. Ja, knetten ja, echt van een popster eigenlijk wel ja. En en die is er ook denk ik in zekere zin blij mee. Dus dit is een beetje hoe ik het heb vormgegeven ja. en ook omdat ik televisie erbij ben gaan doen. Ik ken ook comedians die willen dat absoluut niet. Nee. Dus nou, dat, is, dat, is, dat is hun weg. Uh, omdat ik televisie erbij ben gaan doen... is er ook wat meer nadruk komen liggen op mij als, mij als persoon. Dus niet alleen op mijn materiaal... maar ook hoe ik mezelf presenteer. Dus ik heb zo mijn eigen weg gevonden. En ik vind het heel belangrijk... dat ik, dat ik de dingen kan blijven maken op mijn eigen manier. Dus ik ben er veel geld bij gaan verdienen met lesgeven. Maar dat is ook een passie van me. Ja. Dus ja, wat zou ik de nieuwe comedians willen meegeven? Zoek de passie. Wat is hetgene wat jou in dit vak... Uh, raakt, want dat gaat jou het langst, het verste wegbrengen. Hmm. Als jij alleen maar kijkt naar status of naar geld verdienen of naar een vol carré, uh, daar kom je niet heel ver. Dat hou je misschien een jaar vol of twee jaar of drie jaar, maar uh, dat gaat je uiteindelijk misschien niet daar brengen, omdat die weg, zoals jij het ook al zei, in die kroegjes en dat thuis schrijven en erover en, en nadenken en praten en ontwikkelen, hmm. dan moet je uh, gedreven worden door iets anders en dat moet essentiëler aan jou zijn. En dat is jouw Oorspronkelijke passie.
0: Ja.
3: Die gaat jou door al die kroegjes heen uh, helpen. En ervoor zorgen dat het echt leuke momenten worden ja. en de lessen daaruit uh, zien. Dus ja, blijf in contact met je passie. Waar word je blij van? Wat is hetgene wat jou echt ervoor zorgt dat jij dat podium op wil. En nou ja, dat mag voor een groot deel meisjes en auto en carré zijn. Maar zoek ook daarnaast naar wat, het, wat nog oorspronkelijker daaraan is.
0: Mm
2: -hmm. Het is wel heel that's mooi om mean. te horen dat bij iedere gast die we spreken... dat dat passie toch weer yeah. prominent op één komt yeah. te staan. Yeah. Yeah. Want mensen voelen dat. Ja, yeah, precies. Je yeah. kent het ook. Uh, gewoon zin, Er gaat iets aan in je hoofd op het moment dat je erover spreekt. Je loopt een soort van vol van. Yeah. En ik denk dat je moet vinden in je leven waar je... White Moment noemen ze dat ook wel. Dat als je ergens staat te praten, dat je een beetje kippenvel krijgt. Ja, van, ja, ja, ja. Het is waar ik het over wil hebben. Ik wil dit graag uitdragen. Waar je
3: staart van gaat kwispelen.
2: Nou ja, ja. dat vind ik je heel mooi. Dat die neurologische kerstboom aangaat. Die in ja, je hoofd. Dat ja. alle hersenregio's staan te tinkelen. Ja, dat... Ik
3: geloof ook echt dat als je naar een loodgieter kijkt. Die, wiens passie het echt is om die, om die wasbak goed aan te laten sluiten op de, op de uh, uh, leiding.
1: Die jou net even te veel informatie vertelt over hoe dat hij het allemaal doet. Te Hoeveel aansluitingen die hij heeft. Ja, <laughs> wat voor data. Maar allemaal dat is echt. kunst. Als je daarnaar ja. kijkt, kun Am jij.
3: En je eigen, dus ja. dus Dan ga je je eigen passie voelen. Dan denk je, Tom, ik wil weer... Uh, nou, wat jullie doen, hè. Dat gaan doen wat ik, waar ik aan van ga. Ja, dat is ja. gewoon kunst. Iemand die echt passie heeft. Ja,
1: het is wel zo. We kregen laatst... We nodigen nu best wel wat gasten uit voor Eindbazen. En we kregen laatst de opmerking uh, dat we... Uh, jullie zijn wat te stoer. En jullie zijn wat... Uh, het gaat allemaal over sport en over dingen. We werden en, gewoon uitgemaakt voor macho's. Ja, ja. Eigenlijk, eigenlijk werd dat een beetje... Terwijl we iemand vroeg om zijn prestatie. Want... Um, uh, ook om zijn mentale prestatie en zijn dingen. en Want dat uh, iemand voor ons kan een eindbasis. Iemand zijn die gewoon doet wat hij goed is. Er kan iemand zijn hmm. die in een kooi vecht. Ja. En daar uh, ja, in de als een, moder een moderne gladiator. Of uh, iemand die gewoon in een ziekenhuis werkt. En uh, een mooi verhaal heeft om mensen te helpen. En ja. daarmee de wereld verbetert, weet je. Ja, ja. En dus, om je, om je eigen, ja, uh, Joe Rogan, uh, een van de mooie uh, podcasters uit Amerika, die zegt dat mooi. Uh, Be the hero of your own movie. Wat zou die doen?
3: Leuk, mooi.
1: Een ja. Goede synoniem goede, goede, um, om dat zo te benoemen, denk ik. Um, ja, jij moet gaan, hè? Jij moet zo meteen een fotoshoot, jongen.
3: Ja, en nou, ik heb nog een, uh, een half uurtje. Ja, maar ik weet niet wat jij nu Maar Ik zat net al even met de schuin oog te ja. kijken.
2: De tijd gaat weer fucking snel. We zitten op nou, de... nou, We gaan het half uur dan nog even vervolgen. We gaan... Ja zeker. <laughs> ja. Die gast komt hier de niet uit, joh.
1: Heb jij hem vastgebonden? Zit hij vast? Ik merk het niet. <laughs> ja. Ja. En ik moet plassen. Ja, wat heb ik al gedaan. <laughs> op de stoel.
2: Ja leuk. Oké. Okay. Nee nee. nee um, ja, dus in dat opzicht uh, wat je zegt, uh, die passie, dat blijft wel een terugkomend iets bij de gasten die we spreken. En ik vind dat. Ik vind dat wel heel erg mooi. En, um, ja. Um, als jij werkt met mensen uh, en uh, je begeleidt ze in uh, zeg maar hun presentatie houden, hun praatje houden. Ja. Wat zijn dan de meest voorkomende? Want uh, je boodschap overbrengen is heel erg belangrijk. Je kan een goed idee hebben, je kan er heel hard over zijn. Mm -hmm. Ik vertelde je aan het begin, voor we begonnen, ik kom uit de ICT. Ja. Uh, en dan kom je in aanraking met echte um, nou, vakdeformanten. Mensen die volledig aangaan op jou uitleggen welke fantastische AI-algoritmes die heeft gebruikt in een planningsoplossingsmodule die die wil gaan inzetten ergens voor. En wat je dan vaak merkt... is dat die mensen een beetje aanlopen tegen hun verpakking. Yeah. Zo van, jij, je je sleut me helemaal mee de diepte in. Je, bent me, je was me een minuut geleden was je al kwijt. <laughs> en ik heb geen idee waar dit over gaat. Um, ja. En dan merk je bij die mensen van... oké, okay, jouw aandachtspunt is... Um, ja, temporiseer, werk aan je goddelijk boetcurve, zorg dat je mensen langzaam meeneemt in dat verhaal. Ja, dat is mij ook wel eens vergeten. Wat zijn veel voorkomende dingen die je ziet bij mensen die hun verhaal proberen overdringen en misschien wel een stukje te enthousiast zijn of mm. te weinig passie erin? Waar ga je dan aan sleutelen met die mensen?
3: Contact, dat, dat, is, dat is alles. Um, in eerste instantie contact met je passie. Nou, dat zit bij die jongens wel goed, hè? want mm. die zijn helemaal opgegaan in hun, in hun ding. Maar dan sta je tegenover, die doet of het publiek waar je het aan wil verkopen, ja. als je daar contact mee maakt, en dat is echt je ogen open en kijken, volgt hij me nog, ja. uh, valt hij in slaap? Zit
2: hij al op zijn telefoon? Uh...
3: Zit, ja, bijvoorbeeld, snapt hij het nog? Ja. Nou, dat, dat heeft ook met voelsprieten te maken. Als je, dat, uh, als je daar uh, de balans tussen vindt, tussen het contact met jezelf en het contact met die ander, dan zit je goed. Ja dan ben je ondertussen word je gevoed door jouw passie. Oh jongen, dit, uh, let op dit dingetje. En je kijkt even of die ook meegaat daarin.
2: Merk jij dat in je shows ook? dat uh, Op het moment dat het publiek ook aan is. Want gaat ja. dan zal hun lichaamstaal veranderen. Absoluut. Ik denk dat dat jou belangrijk Ja, Naast het lachen natuurlijk. Dat is ook wel een indicator dat ze het grappig vinden. Maar... Lichaamstaal
3: zie je vaak niet hoor. Want het is vaak een felle zwart gat. Felle lampen uh, ja. ja, felle lampen op mij. zwart gat bij hun. Ja. Dus het, dat is voelen. Dat is voelen. Ik kan wel voelen inmiddels. Omdat ik het uh, heel vaak gedaan heb. Waar zij zitten met z'n allen. Of ze er nog bij zijn of niet. Want ik heb ook nu veel stiltes in mijn voorstelling. Geplande, niet uh, jammer genoeg. Nee, uh, die zijn sterk, hè? Dat vind ik het, het interessantste gebied. Lachen is voor mij altijd een aanzetje... om daarna een hele mooie stilte te bereiken. Ja. En dan kan ik voelen waar zij zijn. Als collectief. Hè? Want er zullen altijd wel een paar... die denken aan uh, hun zieke man thuis. Mm. Uh, maar je hebt ook, het gros zit erbij... Voel ik. Of zit er niet bij en dan, dan voel ik dat ik iets anders moet doen of anders moet gaan praten. Ik heb
2: in een mooie communicatiecursus gehoord dat ze dat een rapport noemen. De hmm. mate van dynamiek die je met je publiek of je toehoorders hebt uh, opgebouwd. De mate waarin ze invested zijn in wat jij op dat moment ja. nog aan het vertellen bent. Ja. En dat is uh, een beetje als reputaties. Uh, dat komt te voet en dat gaat te paard. Dus zo makkelijk. Hè, je moet ze heel moeilijk uh, waarschijnlijk omhoog helpen en je kan het ook zo weer kwijt zijn. Ja. Dus daar moet je gevoelig mee omgaan.
3: Nou, ik denk dat, dat daar ben ik dus veel mee bezig geweest de afgelopen zeven jaar. Is dat er, dat er daar ligt iets onder uh, datgene wat jij kan sturen. Dus je kan heel veel sturen tussen in contact. Uh, dat moet je ook zeker doen. Alleen, er ligt iets onder en dat is, uh, ja, dat is een energetisch ding. Zeg maar de klik op een date, of je die wel of niet hebt. Mm -hmm. Je spreekt af met een mooi meisje en je gaat zitten. En dan is je er of is je er niet. Ja. En dat is iets waar je geen controle op hebt. Jij kan niet, als je geen klik met iemand hebt, toch een klik van gaan maken. Ja. Dat is er dan gewoon niet. Mm. Dan kun je wel andere dingen doen. Dus met haar leuke, interessante dingen bespreken over waar, waar je wel op klikt. Ja. Maar deep down kun je dat niet. En uh, daar, daar ben ik mee bezig om zelf daar bewust van te worden. Wat is nou die eigenlijke klik? Waar mm -hmm. zit hem dat nou in? Uh, en daar probeer ik andere mensen ook altijd bewust van te maken.
1: Heb je daar wel eens... Uh, um, of Tenminste, dat lijkt mij zo. Dat op het moment dat jij... Je wordt ook wel eens ingehuurd door bedrijven. Ja. Dat betekent dat mensen niet vrijwillig naar ja. Oh,
3: ja, verschrikkelijk
1: oh Ja, verschrikkelijk. En dat er. kan me heel erg voorstellen. Dat was als ik uh, oh, koop een lekaars voor Leon. En dan we gaan naar een uh, nieuwe voorstelling. Dan heb ik er zin in. En dan maak ik er een date van met je mooie meisje die erheen gaat. En ja. uh, nou, topavond gehad. Maar ja. vervolgens uh, als bedrijf ga je op een uitje, je zit de hele dag al in een programma waar je mee wordt gesleurd en je moet mee. Hè? <laughs> ja. En uh, vervolgens moet jij daar s'avonds optre optreden. Ja. Is dat een andere, een andere vibe? Tuurlijk, een andere, uh, ja. Moeilijker ook om daarop atten te staan. Ja, spreken. ik vind
3: het nooit zo leuk. Het, 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 het lukt me vaak wel. Uh, tegenwoordig lukt het me eigenlijk altijd omdat ik wel een beetje weet waar zij dan zitten. Dus dan moet je daar grap over maken. Van. Nou, gezellig hè? Ja, voor mij is het ook een uh, moedje. Mm -hmm.
1: nou, heb je, heb je die spanning heb je al. Uh... dat was wel een goede grap. Die zit al ja. in het. Uh... Ja, dan,
3: dan denk, denk ze, hé, hey, hij snapt mij, weet je wel. Ja. Hij ja, ja, ja. voelt waar ik zit. En dan kun je gaan opbouwen.
2: En is het ook niet zo dat je in het bedrijfsleven, met name als je een beetje op het managementniveau binnenkomt, dat je ook. Ja, eigenlijk je, dat je een beetje bezig bent met één management. Tuurlijk, Want er zitten allemaal paasjes, ja. die vinden ja, zichzelf uh, heel wat. En ja, dan ben tuurlijk. jij de Paljas die even grapjes komt vertellen, zeker? Weet Precies, van? ja. ja,
3: ja. Ja, dat vind ik ook echt moeilijk hoor. Dus het is echt niet van, oh ik heb de, de methode om met die lui om te gaan. Dat is ook elke keer weer anders. Ja. Maar zodra ze voor de groep staan, dan, dan moeten ze uh, naar hun kwetsbaarheid toe. Anders nee. werkt het niet meer. Nee. Zeker in mijn, uh, de manier waarop ik lesgeef, is dat ik ook aangeef van hoe kwetsbaarder je bent, hoe, hoe beter het werkt. Nee. En als je daar een beetje het mannetje gaat lopen uithangen, ja, dat publiek wat er dan zit, dat zijn dan de andere cursisten... Ja, die vinden dat ook helemaal niet interessant, weet je. Ik vraag hun ook om te vertellen over iets waar ze van houden. Dat is een mm. van de eerste opdrachten. Ja, ja. Nou, als jij dan uh, als manager heel tof gaat lopen. Dan ik hou van mijn Porsche. En, uh, blah, blah, blah. Ja, dan vraag ik aan het publiek. Oké, okay, wie is er geraakt? Ja. ja, niemand.
2: Ja, hij dadelijk met de koffiekopjes. <laughs>
3: <tomaten>. Terwijl als hij over de geboorte van zijn dochter begint. Dan is heel die zaal, al die andere cursussen zijn geraakt. Ja. En dan, dan ga je voorbij aan je ego. Ja, okay. dan, doet het, dan staat het ego eigenlijk alleen maar in de weg. Moet je wel hebben hoor, ik ego ik vind ik helemaal geen vies woord, maar je moet hem beteugelen. Je moet weten wat je daar...
2: Voor je laten werken.
3: Ja, precies. Voor iets mm. groters. Ja. Dus dat is een toevoeging op het verhaal van uh, be the hero in your own movie. Uiteindelijk is het volgens mij de kunst om dan niet meer de hero te zijn en uh, andere heroes te laten stralen. Ja. Uh, als je kinderen krijgt het helemaal aan de hand, dan, dan gaat het volgens mij voor, vooral om hen. Ja. En moet jij wel die belangrijke rol spelen, mm -hmm. alleen niet meer de hoofdrol.
1: Ja, ik denk dat het... Uh, daar koppel ik dat een beetje terug in het proces... waar je, in je eigen waar ik nu in mijn eigen leven zit. Van, um, um, dat op het moment als je uh, anderen wil helpen... en je wil de wereld verbeteren... get your own shit together first. That's Want, it. Um, ja. Op het moment, um, zelf, Als jij jezelf niet optimaal kan, uh, kan structureren... als je jezelf uh, je niet optimaal kan geven... in hetgeen wat je, wat je leuk vindt... Dan, dan straal je ook niet... en dan, uh, dan help je anderen daar ook niet mee. Nee. Dat op het moment als jij het beste uit jezelf haalt... En, uh, je hebt je passie, je hebt je ding. Waardoor jij straalt. Waardoor je mensen mee kan nemen. En die, die energie die erbij komt. Uh, dan ben jij pas van, van volle waarde voor die andere Precies. personen. Praat. Ik vind
3: zo'n mooie van, uh, van Gandhi. <laughs> die had, uh, voordat hij uh, minister of prime minister werd, was daar gewoon een wijze. Of niet gewone wijze, maar daar gingen mensen naartoe om, om advies te, te krijgen. Mm -hmm. en, en een prachtig verhaal van wat helemaal aansluit op wat jij zegt... is dat hij daar zat in zo'n zo soort tempeltje met wat mensen om hem heen. En toen kwam daar een moeder met haar zoontje. En die, die moeder vroeg, Gandhi, zou jij tegen mijn zoontje willen zeggen... dat hij minder suiker eet? Want hij eet echt veel te veel suiker. Toen keek Gandhi zo en die zei die kom over twee weken maar terug. Die moeder een beetje verrast met haar zoontje weg. En twee weken later kwamen ze terug... En uh, ja, hij heeft nog steeds te veel suiker. Zou je willen zeggen tegen hem dat hij minder suiker moet eten? En Gandhi keek dat jongetje aan en zei, je moet minder suiker eten. Nou, moeder blij, dankjewel, met zoontje, weg. En die mensen eromheen zeiden, maar had je twee weken geleden het er ook kunnen zeggen? Zeg Gandhi, nee, want toen at ik zelf nog te veel suiker.
1: Ja, ah. ze moet het wel echt ademen wat je
3: anders kun je dat niet overbrengen ja. dat, de power zit hem in dat jij dat zelf bent dat doet me denken aan
1: uh, Musashi de bekende zwaardvechter mm -hmm. oh ja fantastisch er een mooi boek geschreven over uh, wat een zwaardvechter de ringen de samurai die um, ja, eigenlijk gewoon de badass samurai was die er ooit geleefd heeft en, ja. uh, die uh, gewoon uh, door het land ging om mensen uit te dagen en uh, in zwaardgevechten dat uh, ja, op leven, leven en, en dood gekregen. Op leven en dood. Ja, Superbrut. Hoor. En ik kan, me, ik kan me, ik bedoel, weet je, ik heb in een, in een ring gestaan. Ik heb op mijn mat gestaan. Maar ik kan me niet voorstellen om straks me zwaar te trekken tegenover iemand. Verwacht of onverwacht. Het gaan, als het verwacht is van over drie weken gaan wij we elkaar meeten daar op die bergen Het lijkt me misschien nog wel erger. je head is going <laughs> to roll, weet je wel. En uh, dit is echt een, uh, een verduizendvoudiging van het, uh, het verhaaltje van ik zie jou straks om drie uur bij, de, bij, de, bij het fietshok, Dan gaan we Robertje vechten op de baanschok. ja En... Um, maar wat hij deed, dat op een gegeven moment had hij, uh, hij had die naam en op een gegeven moment werd hij uitgedaagd door iemand. En um, uh, wat zijn visie was om puur als die samurai uh, die strijd aan te gaan door geen emotie daarin te doen. Dus het hmm. enige waar hij zich op focuste, en focus was heel belangrijk in zin, was dat, dat gevecht. En een zwaardgevecht. En een van die uitdagers die uh, spuugde hem op een gegeven moment in zijn gezicht. En daardoor was hij een soort van verbaasd: van joh, dit is, dit is niet fair, dit is niet de samurai way. En. Hij heeft toen zwaar zwaard teruggedaan in de schede en is weggelopen. En uh, eigenlijk werd hij daardoor een beetje afgedaan. Zo van ja, mietje, bla bla bla. Maar hij deed dat omdat hij pissig was. Hij was boos. Oh ja, er kwam er emotie, emotie, emotie bij. en had dat niet meer onder controle en had zich daar niet op voorbereid. Ja. En twee weken later uh, kwam die, diegene weer tegen. En diegene deed exact hetzelfde. En toen heeft hij hem in stukken gesneden En toen werd er ook gevraagd van... Joh, waarom heb je dat die gedaan? En hij zei, ik wil dat niet. Ik, ik wil vechten vanwege dat. Hè? Mijn focus is het zwaardvechten. Ja. En ik werd verstoord daarin. En ik ging vervolgens uit emotie of uit boosheid dat gevecht in. Een, een dikke kans dat hij daarna zijn focus had verloren. En oh, dus ook ja. zijn hoofd. Ja. Dus ja... Ik Kom. vond het mooi. <laughs> Musashi was een fucking badass. Hetzelfde dus Musashi reis, waar hoor. ik
2: over gelezen heb dan. Want dit klinkt heel verlicht. Ik heb uh, volgens mij Goroshin heette dat boek ook. Inderdaad, Het boek van de zeven de ringen. Ja, ja, de de ja. 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 Maar er werd ook in omschreven dat hij die soms ook wel onorthodoxe methodes. Hij was ja. bijvoorbeeld ook behoorlijk unkempt. Hij had wild haar en een wilde baard en hij stonk o. ontzettend. Ja. Uh, en hij deed ook wel dingetjes als uh, dan uh, had hij een gevecht met een andere nobele of een andere samurai. En die, die liet hij ergens komen opdagen. En dan ging hij gewoon in de boom zitten wachten. Ja. En totdat die gasten het zo zal het waren van, oh, hij komt niet. Hij zal wel bang zijn dat ze wegliepen. sprong je uit de boom, trok je zwaard in stukjes. Ja. Ja. Maar, oh, dat is een soort de Ja, de, dezelfde meneer. <laughs> Check. Maar het, het is wel een beetje dat
1: hij inderdaad dan gewoon daar blijft zitten en zich niet laat uit het tent aan lokken. En dat is ook echt een gave. En dat zie je ook bij de beste boxers, bij de beste MMA-vechters. Ja. Als je het onder spanning kan uitzitten en misschien ja. ook op het podium waar jij staat, waar jij als uh, uh, moderne gladiator grappen staat te maken ja. zonder, zonder zware en je moet die focus houden en je moet ook ja, dat moment zien te grijpen. Het is allemaal mm -hmm. een momentum en dat ja. moet je aan kunnen voelen. Ja, nou, de podcast met, met
2: Stefan, die zegt soortgelijke dingen. Op het moment dat je naar die ring toe loopt, is mm. het eigenlijk het grootste gevecht dat je op dat moment met jezelf aan het knokken bent. Ja. Je bent met jezelf aan het knokken, ja, dat ja, 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 is het met name. Dat dat was, het. Je dat moet je ding het, ja. gaan doen en jij ja. hebt allerlei stemmen in je hoofd die tegen je aan het schreeuwen zijn. Dat het echt een heel dom idee is wat je nu aan het doen ja. bent. En dat je het ja. vooral maar niet moet willen. Ja. En dan desondanks doen ja. wat ja. je wil doen. En, ja, en dat op zich is, moet ook niet volgens mij de afwezigheid van angst. Maar je tot handelijk kunnen zetten, desondanks.
3: Ja, 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 ja. ja nou, dat ken ik helemaal. Ik heb uh, drie jaar uh, Kyokushin karate gedaan. Oh, gaaf. Ja, en dat was, elke training was, werd gezegd, niet op leven en dood. Maar wel moet wel een ultieme training zijn. No surrender.
1: Kyokushin uh, uh, spirit die is, uh, die is badass. Die is ja, heel ja, erg badass. Ik. Maar
3: die heb ik erg goed kunnen gebruiken voor voorstellingen. Ja, snap ik. En uh, mijn uh, idee daarover is dat je al die gevoelens die je dan hebt als je naar de ring loopt of in de coulissen staat of in de kleedkamer de minuut ervoor, is erkennen. Dus nooit tegen vechten. Dus erkennen dat je angst in je benen hebt. Erkennen dat je bang bent om dadelijk... Dat je hartslag hoog is. Dat je hartslag hoog is. Dat je blackout bang bent. dat je, Nou ja, allemaal erkennen, erkennen. Dan worden mm. het je vriendjes. Echt? Dan uh, zijn ze in ieder geval niet jou aan het overtuigen van... Uh, hey, hallo, de angst in je benen. Hallo, niet net of je even zijn angst in je benen. Hallo. Ja. Het zijn net kinderen die dan gewoon... Nee, nou, je weet als je een kind geen aandacht geeft... dan gaat hij uh, ja. op allerlei manieren aandacht vragen. Ja. Dus je moet zeggen, ik weet dat je er bent... maar we gaan dadelijk een doet kapot slaan. Ja, dus, of uh, grapjes maken. Of we gaan grapjes maar We gaan die zaal uh, krom laten liggen, bla bla bla. Uh, dus fijn dat je er bent. Goed dat je er bent, want je hebt echt iets te vertellen. Maar ik kan jou nu niet de aandacht geven nu die je wil. even niet. Eigenlijk wel. <laughs> ja. Maar dan moet, je wel op, dan moet je wel echt contact daarmee maken. Want als je gewoon zegt, nu even niet, te gaan, maar niet. Dan ben je me eigenlijk aan de je zegt
2: is, bij je angst zijn. En dan, dan neemt het een soort van af in kracht.
3: Ja, nou, bij je angst zijn vind ik te lang. Erkennen dat, dat die er is. Ja, en bij, bij angst zijn, dan ga je hem uh, omhelzen. Dan ga je samen proberen die dood te vangen. Dat, dat uh, dan gaan moeilijk. die weer. Je
2: zet het wel uit, zeg maar. Die onzekerheden ja. die naar boven komen, zeg maar, aanschijnlijk, maar.
3: Ja, precies. Je parkeert het even. Maar dat hm. doe je door er eerst contact mee te maken. Anders ja, ja. kun je niet parkeren. Ja, precies. Je moet ja. het herkennen. Oké, okay. ja. interessant.
1: Diep, diep. Shit. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja. Mooi, jongens. Ja. Mooi, jongens. hey maar uh, jij gaat nog een... Uh, voordat je Want jij bent nu bezig ook met een nieuwe, uh, ja. Uh, uh, nieuwe voorstelling. Ja. Um, uh, dat is, daar ben je nu allemaal bezig met die voorbereidingen. Ja, uh, Tipje van de
3: sluiger, hebben we iets wat... Uh... De titel, kan ik je geven. Super gewoon.
2: Super Supergewoon.
3: Super gewoon. <laughs> Aan elkaar geschreven, supergewoon. Uh... Zo van, het
2: is zo'n supergewone
3: jongen gebleven? Ja, weet ik niet. Die, die had ik er zelf nog niet in gelegd. Nee, ik vind <laughs> het, het contrast heel mooi. tussen is super en gewoon. Dat, ja. dat, uh... ik, ik word nu vader. Ik weet niet of ik daar heel veel uh, dingen over ga schrijven. Maar uh, dat vind ik wel zo'n ding. Van, uh, Ik merk nu al, want ik voed nu al twee kleine kindjes op... Ja dat de kunst in zit om uh, zoveel mogelijk routine en uh, uh, soort ja hoe heet dat suffe burgermansleven te creëren regelmaat juist dat ja. is voor die kinderen het fijnste wat er is terwijl ik hiervoor heb ik een leven gecreëerd wat dat mocht niet ik had een taboe op burgerlijkheid mm. elke dag moest het mijn laatste kunnen zijn ja, Leef als een
2: rockster waar je het net over had ja maar ja.
3: dan deed ik helemaal niet zoveel drank en drugs maar ik deed gewoon het moest nieuw zijn mm. een dag moest niet hetzelfde zijn als de Want dan was mijn leven mislukt.
1: uit ah, ja. de comfortzone
3: de hele tijd Terwijl nu moet ik comfortzone gaan creëren voor die twee apen die er nu al zijn. Terwijl er ja. komt er eigenlijk nog eentje bij. Ja. Nou, dat is alleen maar regelmatig. Ja. Mijn vriendin ja. die, die heeft al twee uh, van klein zevaan opgevoed. Die zegt, uh, 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 zo laat flesje, zo laat flesje. Ja. Mm -hmm. Of die nou honger heeft, niet flesje erin, bam. Ja. Ja. Dus dat is een hele gewone tred waar de gros van Nederland allemaal aan meedoet. Ja. Maar uh, je kan het ook op een super manier doen. Dus dat is het gewone, gekoppeld aan iets.
2: Dat... Je kan erin accelereren natuurlijk.
3: Bijvoorbeeld, ja, nou ja, dat, zijn, dat, dat contrast is vind ik fantastisch, super en gewoon bij elkaar. En uh, je moet dat bewust doen, daarvan genieten, ja. denk ik. Ja, je moet. Is, uh, ik denk dat ik snap
2: waar je op doelt. Je wil graag een super, je wil een zo gewoon mogelijke omgeving voor ze kweken soort van, maar dat wil je zo super mogelijk doen.
3: Ja, bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is al super. Als dat me lukt, is dat, dat oh, echt okay. super. Ja, zo. Maar ja. echt super. Plus de andere kant, dus alle dingen waar we het net over hadden. Dat wat wat hè, spirituele manier van denken, vorige levens, contact maken met, met, met passies enzovoort. Dat dat eigenlijk het best beleefd wordt of neergezet wordt in een gewoon leven. Gewoon met je handen in de klei, weet je wel. Mm -hmm. uh, ik weet niet van wie die uitspraak is, maar een hele mooie is voor de verlichting. Uh, uh, waterputten en uh, zandscheppen, na de verlichting waterputten en zandscheppen. Ja, uh, dat uh, ja. is wat we hier als mensen komen doen. Je uh, moet die... Ploeteren. Die moet ploeteren maar moet... niet op de, dat je jezelf afmaat, maar gewoon Handen in de klei. Je bent mens geworden om om te gaan met de shit die hier is. Anders wordt het ook zweverig. Ja. Hè, die mensen die denken dat ze dan niet meer hoeven te werken. Hun bankrekening nooit op orde hebben. En dan een spiritueel centrum proberen te runnen. Ja. Dat, nee, dat werkt niet. Want je bent niet in contact met de aarde. Met hier en nu. Met, met, met poepen opruimen. Van kindjes. Toilet schoonmaken. Ja. Dat is gewoon. Maar tegelijkertijd... Echt super om te doen. Het grappig
2: dat je dat zegt. Ik hoorde ooit een keer een uh, mooie quote in een uh, inspiratievideo. Uh, als, nou, uh, als jij al niet eens in staat bent om je eigen huis op te ruimen... en je afwas te doen ja. en je sokken te wassen... Ja. hoe denk je dan dat je in godsnaam een Fortune 500 bedrijf kunt runnen? <laughs> ja, nou
1: ja. Dat is de, de enige dingen die ze bij uh, Navy Shields, de Elite Corps in Amerika doen... of überhaupt bij Mariniers. mariniers. Dat s ochtends tijdens je opleiding dat fucking bed haar ja. fijn ja. opgemaakt moet worden. Yes. Want de basis daarin is... Als je niet eens je fucking bed kan opmaken. Ja. Hoe ga je dan uh, de levens van je maat redden? Ja, ja precies. dat soort dingen. En ja, ja, heeft dat heeft gewoon te zo. maken met discipline. <coughs> uh, de kleine taakjes. Plus dat je de eerste... En dat is een hele psychologische... En dat is letterlijk zo in het uh, korpshandboek uh, geschreven. Uh, zorgen dat de eerste taak die ze s ochtends doen... Voldaan is. Mm, dat uh, maakt uh, psychologisch gezien endorfines, dopamine is vrij, ja. waarbij je gewoon ja. in de moed komt van: oké, okay, we kunnen de dag starten. Ja. Ja. Eerst de taak gedaan. Ja. Dus ja. dan weet je het voor uh, die kleine van jou. eerste bed op maken. <laughs> Ja, als kijkt hij geen eten. Ja, kijkt hij geen eten. Inderdaad, ja. Mooi. Oké, okay, man. Um, ja, ik vond het tegen... Uh, het was een Vakkerij. heel ander soort podcast. Ja, ja ik, ik vond hem echt leuk. Weer, uh, we ja. hebben <laughs> cool. een mooie, cool. dieper gesprek gehad. En ja, voor he? mij ben je echt een moderne samurai op het podium. Uh, Zonder zwaard. Um, maar Oes. Uh, ik wens je in ieder geval heel veel succes met je, met je nieuwe... Um, je voorstelling en alle dingen die je nog gaat doen. Um, ja. Ik denk dat je eerst eventjes het, het mooie avontuur... Uh, samen met je prachtige vrouw uh, moet, uh, moet aangaan van de nieuwe kind. Ja. Ik denk dat je daar ook... Uh, nou goed, je loopt er altijd over te tralen. Wanneer is over... ze uitgeteld?
3: Uh, 31 maart officieel.
2: Oké, okay, dan pakken we in april oh. nog een keer. En dan zit je echt een gebroken Maar
1: Als je
3: nog <laughs> ja. blijft slapen. Hey, uh, kom je 6 nee,
1: april. 6 oh, april hebben Kun... we weer een podcast. <laughs> <Ja. laughs> dat komt goed. Maar je moet maar uh, zeker... Want uh, we zijn uh, deze week... Van nummer 60 naar nummer 6 gekomen in ja. de iTunes verstaan. Je hoeft niet super. eens meer te zoeken. We staan. gewoon op de fucking voorpagina het is ah, echt super cool. cool. Het is uit het niks gekomen. Ik bedoel, ja, weet je. Vorige week kregen we nog de, uh, de vraag van wat is jullie verdienmodel? Ja,
3: geen kopje koffie geven. Dat doen dus, ze ja. Ja, ja. Eén Eén kopje, koffie, ja. ja ze nou, maar wel.
1: normaal is de podcast ook korter, dus dan uh, ik. We je straks dat 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 <laughs> maar in ieder geval. Ik vond het een, ik vind het super tof. Want we zijn nu op nummer 6 te vinden en ik weet niet meer. ik moet er nog even aan wennen. Uh, nou, nee, het went heel snel. Dus, ja, uh, jawel. Hè. Uh, ja, dus uh, we krijgen fanmail. Dat is ook wel tof. Dat mensen gewoon mailen ja. van, joh, dit is goed. Of zou je die een keer willen uitnodigen? Onlangs hadden ze dat ook gevraagd op Facebook. Ik kom echt een waslijst. En uh, ja, voor degenen die hebben gevraagd. Ja, zeker André Kuipers, de astronaut, staat bij ons op nummer één. Ja, André nee, bij deze. deze. Ja. die uh, alleen, ja, We voelen ons nog wat niet te volwassen genoeg om, om dat te kunnen moeten. Wat meer leverage hebben. En ik vind, wel, vind het super tof dat je bent geweest. Want jij bent een van de eerste ja, echte ja. meer bekende Nederlanders. Absoluut. Dus dat is super tof. Cool. Um, ja. ja, dus super bedankt Ik wens je heel veel succes in alles uh, Voor onze luisteraars, laat weten wat je van deze podcast vond uh, Post iets op, uh, op internet Op uh, Facebook, Instagram Of Twitter met hashtag Eindbazen En via onze sponsor Easier kunnen we daarmee Alles toonbaar maken bij ons op de website En uh, mocht je nog wat uh, supplementen uh, Willen nemen, voor degene die video hebben. We hebben deze week ons nieuwe product gelanceerd. Hey, Het is onze was. eigen grasgevoerde wijproteïne. Dus die is uh, vanaf komende, of eigenlijk ook wanneer jullie dit
2: luisteren, is dit gewoon te kopen in onze shop op Nutrofit. Happy Cow Certified. Het is
1: Happy Cow Certified, want dit is door een koe gegeten die gewoon gras mag eten, die gewoon lekker in de tuin rond mag rennen en uh, samen met zijn vriendjes daar heel erg gelukkig is. <laughs> en uh, Dus daarmee uh, draag je jullie ook ste je steentje bij aan een betere wereld. Hashtag uh, eindbazen en kortingskap bedanken. Leon, jij ook bedankt.
3: Graag gedaan.
2: Kijk, we moeten het volgende keer